0: Sejam muito bem-vindos, Cinecos de Sofá! Peguem a sua pipoca de micro-ondas e vamos a mais uma sessão aleatória. Nesse podcast, a gente sorteia um filme, premia categorias improváveis do cinema e falamos temas aleatórios que invadem as nossas mentes doentias durante a sessão. Como, por exemplo, o transporte público, muito topsocão e também muito tempo pra você se arrumar só pra ficar na rua sem fazer nada. Eu sou o Tonzeira e Chico... Opa! Você tem meio cara de que era um arroaceiro quando você era jovem. Tô certo?
1: roceiro? <risos> <risos> é, não, não fui de gangue, não.
0: Quer dizer, oh, é, não, não conta
1: como Olha. gangue. Não canta como. Ah, oh, não sei, o era um gangue. grupo de
0: amigos. É, é mesmo, você era um arroaceiro. Você tava atrás da moderna.
1: É, é. é. é tá, tá, bom, vai, aceito. Não, mas ó, oh, a diferença é que eu tirava boas notas na escola, então ficava, entendeu? Me equilibrado. Ah,
0: arruaceiro. é o pior tipo de arroceiro que é. <risos> Uh, olá, André.
1: Ah, digo. Se você tivesse que fazer parte de uma dessas gangues aqui, Eita. qual você escolheria? Uma gangue que só se veste de bichinho da Parmalat? Uma gangue onde todo mundo se veste como Michael Jackson soltou solta um gritinho antes de cada porrada? Ou uma gangue que só anda e pula-pula pela cidade? Caralho!
2: Não, essa seria a gangue do Pamalate, com certeza. Tá, ah, com certeza. Com Porque certeza. É todas as meninas da cidade. Exato. E fazer uma Adera vestido de, de panda. Quando você quebrasse uma vidraça, uma coisa se o cara olhasse, o segurança olha pra você e você fala assim: tomou! ele sai correndo.
1: Esse. Ah, ótimo. Esse. Exato.
2: Dudu, oi. Qual foi a maior distância que você já
3: caminhou em um dia? Eu caminhei 22 quilômetros em um dia. Caraca, sério, meu? Caminhou? 22? De sim, sim. Deus. Porque eu tava morando em Viçosa e fomos para um carnaval numa cidade perto que chama Teixeira. Só que de noite, né? Aí o negócio acabou de madrugada e não tinha como voltar. Não ah, tinha ônibus, não tinha nada. Uma armadilha. Aí eu e mais duas pessoas voltamos a PEN até Viçosa que é mais ou menos 22 quilômetros terrível eu saí tipo de uma duas da manhã cheguei em casa às sete da manhã <risos> caralho, caralho essa essa é... é uma
2: odisseia meu. terrível
3: eu acho que, que, é, que é isso é tem que olhar aí, porque a distância para Viçosa é mais ou menos isso aí Tom qual foi a última vez que você jogou War? Que eu me lembre
0: 2004 Durante o intervalo do cursinho Durante o intervalo <risos> do cursinho
3: Caraca, intervalo é. Qual que é era o tamanho desse intervalo de cursinho aí? É, porque eu
0: estudava de manhã e de vez em quando Eu estudava às noites também, então como ficava Na Lapa, eu já ficava por lá mesmo, porque não valia A pena voltar pra casa
3: Ah, intervalo da manhã até a noite Que isso intervalo <risos> Não deixa de ser um intervalo O tá intervalo certo. é entre aulas não, não deixa isso. de ser um intervalo
1: é isso
2: Aqui do, do Google tá falando que o rolê a pé de Teixeira até Viçosa é 2 horas e 50. Nossa, que que é, é nem foi
3: Mas foi tá. quantos quilômetros?
2: 13.6 quilômetros, tá falando aqui Mas é porque ah, não foi mesmo, tá fazendo não foi mesmo, de centro a centro
0: dependendo de onde você é,
3: tava Não, não, mas é mais mesmo. bêbado Bêbado um é, do dobro Mas o cantor chega é, a 7.6 é é. Então eu saí umas 3, cheguei umas 5, 6 Por aí, deve ser isso Mesmo assim é o olezinho, cara É um olezinho, é,
0: é doido. Ó, eu olhei aqui, na minha cabeça O dia que eu mais andei na minha vida
3: Eu andei 12 quilômetros ah, foi quase que eu andei, eu dei 13. Achei que era 22, eu dei 13. Eu fui do estádio do Morumbi
0: até o metrô em Habaú a pé. Eita. Nossa, é longe sim. isso aí. Então é isso! Aleatories! Canal <risos> tem it Don't you come back? I do not understand you! Don't come
2: back no more! Oh baby, please! Don't come back no more! Vejam bem o que temos
0: aqui diante de nós. Temos os sarracenos sentados bem perto dos garotos da Rua Jones. E temos os corredores da Lua próximos do
1: Sessão Aleatória. do Sessão Aleatória, o um podcast que mais luta para sobreviver aqui na podosfera, né? Porque de luta a gente entende, afinal de <risos> contas, já falamos sobre o Aikido no episódio 110 do filme Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, também falamos de uma briga de família que envolveu até o governador e a guarda nacional no episódio 51 sobre o filme Klaus e ainda falamos sobre o game Mortal Kombat no episódio 36 sobre o filme Aladdin. Tá tudo aí nos episódios anteriores do Sessão Aleatória. E os ouvintes mais atentos já perceberam que hoje nós temos aqui um verdadeiro clube do bolinha, né? A dona Marina não veio para gravação. Ela continua lá no YouTube vendo vídeos de gente lavando tapete. E ela vibra quando o cara passa o rodo e sai aquela onda de água suja <risos>
0: Maravilhoso esse vídeo, são é um excelentes Toda vez que é só a gente é baixaria atrás de baixaria
3: é, é, a gente sempre se perde, né? A gente começa a se perder nas conversas, né? é uma
1: loucura Mas se você é como a Marina e não assistiu o filme, continua ouvindo Porque o filme é só uma entradinha de pães no banquete principal Que são os assuntos aleatórios Isso E se esta é a primeira vez que você ouve Sessão Aleatória Deixa eu explicar pra você como funcionam as coisas por aqui. O podcast é dividido em duas partes. Na primeira, o objetivo é comentar fatos curiosos sobre a produção e bastidores do filme e dar as nossas opiniões sobre ele. Já na segunda parte, nós vamos falar sobre assuntos aleatórios inspirados por coisas que têm relação com o filme de hoje, que é o clássico The Warriors, os selvagens da noite, que foi sorteado do nosso balde Mega Blaster, que tá cheio de papeizinhos com sugestões do pessoal aqui da bancada. Inclusive, eu acho que foi eu quem levantou a bola e Oi, o ducho topamento do o balde foi isso mesmo? Ah, foi? Eu acho que foi, viu? Não lembro quando é que foi isso. foi eu? Eu não lembro também, não, mas acho que foi isso. Olha só, então foi. Eu mencionei você. E tá aí, hoje estaremos falando sobre o Warriors. Ótimo, fui eu mesmo. é, tô muito animado aí pra essa gravação. Eu avisei que o filme era ruim, hein? Como assim? Vocês botaram. Chama o substituto do André. Chama o substituto do André. E já vai pra essa parte? Não, 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 não. tô pulando aqui, vai. Bom, o Selvagens da Noite merece ser exaltado É um filme cult, um clássico que continua arrebatando fãs ao redor do mundo. E é, eu vou ter que me segurar pra não estourar o tempo aqui, porque sou fã do filme, né? Olha, Aliás, gente... alguém aqui não tinha visto esse filme?
2: Cara, esse filme pra mim cai naquela categoria de filmes que a gente já comentou aqui, né? Dos filmes que você acha que já viu, mas que nunca viu. Eu, eu achei que já tinha visto, mas quando eu fui assistir...
3: Mas você não viu quando você era pequeno?
2: Eu devo ter visto, mas não lembrava de nada. Ah, não lembrava tá. de absolutamente nada, nada, nada. Assim, tinha um filme novo assistir zero. Porque eu nunca tinha parado pra ver, assim, adulto, sabe? Tipo, deve ter visto quando eu era criança. Assim. É isso. Ah. Eu não era nem sessão da tarde esse filme, não, né? Ele era o filme que passava a noite.
3: É, é mais a noite. É, é, Corujão, Corujão.
1: Corujão, é. Porque era um filme violento. <risos> é, pra 79 era. <risos> né? <risos> Mas, né, Léo? O Laurie, os da noite é um filme de 79 e produzido por um trio de responsa. É. O Lawrence Gordon, que depois faria duro de matar e predador. Olha! O Frank Marshall, que depois viria a fazer caçadores da Arca Perdida. O Joe Silver, que depois faria máquina mortífera, matador de aluguel. Pô, falei, um monte de filme, é nem um baldinho aí, Mega Blaster, não? Nada. O
2: X só pensou em negócio. Foi bom lembrar, assim. é. foi bem oportuno. É. Por isso que eu adoro. Lembra, -se. lembra -se de encaminhar os filmes deles, só. <risos> Fica jogando
3: a bola, levantando e ninguém corta. Né? Máquina mortífera, matador do <risos> anel. É
0: justamente é. Que... Máquina mortífera...
2: Quem tocar esse sino e botar matador de aluguel vai ser expulso da bancada, né? Eu não sei
3: nem que filme que é esse, matador de aluguel, qual que é esse? É, Patrick Swaze. o Patrick Swayze, pô. Nossa. Ah, é um que ele é. Que ele é maravilhoso? É o Dalton, ele é o Dalton. Dalton, o que que é isso? Não é um ele união
1: ele é um é é. de chakra. É o Dalton, ele é, ele é o segurança de bar. Isso, é. o segurança do bar. É maravilhoso esse filme. Não é matador de aluguel. Não é, não é? Ele é união de chakra. <risos> <nossa>. É só
2: <risos> É do Nike e nesse que vocês viram aí hoje,
1: É. Tá bom, vai. O filme foi dirigido pelo Walter Hill Que depois dirigiria outros sucessos Como 48 Horas, Ruas de Fogo A Encruzilhada Além de produzir vários filmes da franquia Alien Ele
3: também Opa, é o um roteirista do posso filme
2: Posso apitar aí para o filme da franquia Alien? Não, tem que falar não, o nome que do que filme
3: Ele não falou o nome do filme não, calma Não, então eu vou
2: colocar aqui O Aliens, o Resgate Do James Cameron Mas não foi já? Não, 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 não Qual que
1: é o Resgate? É o segundo? É o segundo Não, então eu falei Alien, o Resgate Aliás, falei agora. Ele falou
2: franquia Alien. Eu tô falando que... Eu perguntei se pode. Se, se puder, eu posso.
3: falar Aliens ou Resgate. Você perdeu a oportunidade de apitar, André? Por quê? Porque eu falei não, Aliens ou Resgate. Opa! Aí. Não, então. Você já tinha falado, pô. Ele não tinha falado, não. Ele falou franquia Mas Alien. Falou.
2: Agora falou. Então vai lá. Franquia é Aliens ou Resgate. Sim.
1: Bota aí. Muito bem. Boa, boa. Bom, o Walter Hill também é o roteirista do filme ao lado do David Shaver. Eu destacaria também o trabalho do diretor de fotografia, o Andrew Laszlo, que já tinha uma sólida carreira no cinema desde os anos 60. e, inclusive trabalhou num documentário sobre o show dos Beatles lá no Shea Stadium em 66. Olha aí, cara. É, a fotografia do seu é maravilhosa, na minha opinião isso me impressiona porque não foi um trabalho fácil filmar durante a noite e usando locações reais ao ar livre
3: mas é isso mesmo Você tem que pegar você tem que os caras fizeram tudo à noite é ar livre é só figurino um monte de gente uhum. então assim tem várias coisas de bons e legais desse filme
1: com certeza Outro cara que se destaca nesse filme é o Barry Devorson, que fez a trilha sonora. A música se casa perfeitamente com aquele ano de 79, que ainda era um 70, mas que já apontava para um som mais eletrônico dos anos 80. O filme custou cerca de 5 milhões de dólares e arrecadou 22 milhões e meio de dólares. Na época, se atualizar os valores, vai dar uns 600 milhões. Caraca, bicho. é. E ele chegou a ficar em segundo lugar na bilheteria Nas duas semanas que ficou em cartaz Em grandes circuitos Só que aí começaram a dizer que por causa do filme A violência entre as gangues tinha aumentado na ah, cidade ah, E aí o filme foi tirado de cartaz Por algum tempo olha né? Foi só nas casas menores E isso atrapalhou a arrecadação final do filme e o que será que a sinopse do IMDB diz sobre o filme Os dos da Noite? Hum. É o seguinte. No futuro próximo, um líder carismático chama as gangues de rua de Nova York com a intenção de assumir o controle. Quando ele é morto, os Warriors são falsamente acusados e devem lutar para
3: voltar para casa. Olha, eu vou te falar que tá 10 de 10 isso aí. Essa sinopse tá excelente. Não, não, não pro MDB, tá, ué. Não, não, não. Só essa
2: parte do futuro próximo é que não faz sentido, porque ele se passa no... Não, mas fala no filme.
1: É, no futuro próximo. Não, mas que futuro próximo? Fala isso no filme mesmo? Fala. fala no começo do Primeira filme. Primeira cena. Aí. Isso, ó. Uhum. Caraca, não presta atenção. Então, na verdade é que eles não queriam datar, né? Porque não era exatamente o que estava acontecendo na cidade naquela hora, é... naquela época, né? Isso. Entendi, entendi. O objetivo, então, o filme não se passava naquela época. Isso. O filme não é sobre os Cyrus, então a minha sinopse pro ficou assim. Os Warriors, de Coney Island, no extremo sul do Brooklyn, são uma das várias gangues de Nova York que são convocadas pelo Cyrus, que é o líder da maior gangue da cidade, os Riffs, para comparecer desarmados para uma reunião em um parque no Bronx, onde ele convence os grupos divergentes a unir forças e assim assumir o controle da cidade. Porém, o líder dos Rogues, chamado Luther, um agente do caos e da anarquia decide matar o Cyrus no meio do encontro e culpa os Warriors pelo assassinato. Os Warriors tentam então voltar para a segurança do seu território, fugindo da polícia e das gangues que tentam capturá-los vivos ou mortos. E é isso. É isso mesmo. Bom, bom. No elenco não temos nenhuma estrela de primeira grandeza. Na é verdade, esse filme foi um dos primeiros trabalhos de quase todo o elenco, né? E um dos motivos foi que o orçamento era baixo e que o produtor Lawrence Gordon queria atores novatos que morassem na cidade, que era para deixar a coisa um pouco mais. dar um toque de legitimidade ao filme, vamos dizer assim. Mas tem uma atriz que participa desse filme que, anos depois, ganharia um Oscar de atriz coadjuvante. Olha aí! O isso. quê, Não. Olha aí! É, é, desse filme. A Mercedes Não. Ruel. Ela fez o par romântico do Jeff Bridges naquele filme O Pescador de Ilusões, de 91. Nossa. Ela era par romântico lá. Ela era a dona do, da videolocadora, eu acho. Ela é a policial disfarçada lá no parque.
2: Ah, é? cara, é engraçado que ela foi a única pessoa ali mesmo que me pareceu é, familiar. Um mais conhecida, né? É, exato. Eu já vi essa moça em algum lugar.
3: Tem um desses atores que fez o pai do Dexter naquele seriado. Uhum. Um dos Warriors.
1: Exato. Então assim, acho que até por esse motivo dos atores serem bem desconhecidos, a gente pode ir direto pro Balco viu ou não viu, né? Ah, Aliás, o nome certo seria Você viu? <risos> Isso é. é Não estranho, viu né? ou não viu, né? <risos> tipo, né? Não
2: viu e não viu. Você viu ou não viu?
1: Esse ator é que está falando aí, Dudu, o, o, é o James Rimmer, que é o Ajax no filme. Isso. Ele que teve um papel memorável nas séries Dexter, Sex and the City, também esteve na série Gotham e O Raio Negro. Mas eu tenho certeza que vocês não viram o James Rimmer em Ratatouille. Olha só. Não viram, mas ouviram. É. O que ele fez, Ratatouille? Ele faz a voz do La Russie, que trabalha na cozinha.
3: Olha que legal.
1: Outro que fez papéis em filmes mais conhecidos foi o cara que tem três nomes e nenhum sobrenome, né? É o David Patrick Kelly. <risos> <risos> que faz o Luther. Aliás, bom ator, ele, ele também participou de Comando pra Matar. Ele participou do segundo filme da franquia John Wick. Mas eu aposto que vocês não viram ele no filme Um Tira da Pesada. Pô, tava, tava lá. Cara, cara. Tava lá, mas ele não foi acreditado. Ah, ah ele sempre fez uma pontinha <risos> qualquer. Não deve nem deve ter falado nada. Pois é. E o outro ator mais conhecido desse filme é o Swan, que é o Michael Beck. E também foi o mocinho do filme Xanadu com a Olivia Newton-John. Mas que não tem nenhum filme assim memorável no currículo, não. Quer dizer, não, até tem. Ele fez o papel principal no filme O Último Ninja, que foi feito pra TV, onde ele era o ninja Kenjiro Sakura. Não me pergunte como ele ganhou esse nome, porque eu não vi esse filme.
2: Ele foi adotado por uma família japonesa, né? A única forma dele ter esse nome. Foi adotado e criado por uma família japonesa.
0: <risos> Deixa eu só eu voltar, mas eu gostaria de colocar Comando para Matar... olha ah, um... Mega Blaster. Peraí, o que, que é Comando para Matar? Comando para Matar é um dos filmes mais maravilhosos que já existiu. O Schwarzenegger? Nossa, o do Schwarzenegger, oh,
2: sequestra a é filha amelioso, dele. É, é?
1: isso. Sim, sim
3: Get to the Chopper Nossa As seria? piadas mais infames é? da história do Isso. cinema Isso É um filme que define mesmo, é Isso é um marco the do filme. cinema Dos anos 80 Com certeza
1: Quanto aos outros atores de Os Selvagens da Noite, alguns conseguiram fazer carreira como ator, geralmente em, em séries ou no teatro, né? ou seja, participaram do Law and Order. Enquanto outros foram trabalhar atrás das câmeras. O Cowboy, por exemplo, ele virou repórter fotográfico, ele só fez esse filme. É só. O Snow virou policial de cavalaria. O Vermin virou jornalista político. Caralho! E todos estão vivos, com exceção do Rembrandt, ah. que era o Marcelo Sanchez, que morreu de AIDS em 86. É, aliás, outros atores que estão no filme já morrendo são o Cyrus, que era interpretado pelo Roger Hill, a Lil Tigpen, que é a locutora, e o Dennis Gregory, que faz o Masai da Gangue dos Riffs. E olha só, em 2005, o Tony Scott começou a pensar, no Tony Scott é irmão do Ridley Scott, né? ele começou a pensar numa continuação para o filme, mas ele morreu antes de conseguir concretizar qualquer coisa. <risos> Tadinho. Assim, eu acho bom. Que isso, <risos> Não que ele tenha morrido. que não tem uma continuação. Ah, tá <risos> bom. <risos> bom que tenha morrido, meu. que não... É a continuação, é complicado. Né? Não, porque até o próprio Walter Hill respondeu quando ele perguntaram, né, para sobre fazer um remake do, dos Warriors, e ele falou: para que, que eu vou fazer uma coisa de novo se ela saiu de forma perfeita da primeira vez? <risos> não, mas a ideia era fazer um remake, Ou a ideia era fazer
2: uma continuação. Ele tem que não, ver. Sem dúvida, que... sem
1: dúvida. Remake fica uma merda, inacreditável. Não não, ele queria fazer uma continuação. É, continuação, tá bom. É. aí, assim, o que vocês acharam do filme? André, você que não
3: gostou, vai. O cara que não gostou tem que ser o primeiro. É.
2: Cara, eu, eu, eu assim, é um filme que... É um filme de fantasia, na verdade, né? Tem, Sim, tem várias de...
1: fantasias, de baseball... É ficção que...
3: científica, cara. É, é, é o cara. futuro, futuro
1: é daquelas
2: né,
3: gangues ali. É no futuro, né? ficção científica. É futuro.
2: ficção científica, eu não, não vi por essa <risos> ótica. Na minha cabeça era um filme policial, sobre gangues e tudo. Mas, assim, achei bem ruim. E achei as atuações péssimas, inclusive. Todos os caras, pareciam robôs falando... São forçados, é, todos forçados. É, assim, os diálogos desse... Eu não sei se é um problema isso, porque isso pode ter sido uma opção estética mesmo dos caras. Eles são super artificiais mesmo. Então, tipo assim, o cara fala... Aí a câmera muda pro próximo cara e o outro cara fala, aí a câmera vira e o outro cara fala, aí a câmera volta e o cara fala. Então assim: não é assim que as pessoas conversam, né? Então não é, é um diálogo época, né? natural. Mas isso
3: foi uma estética para apresentar os personagens no começo, né? Mas eu acho que o filme todo ele é muito estilizado. Eu acho que essa é a palavra que eu tô procurando. Sim. Então, não
2: acho que seja uma falha, não. Eu acho que isso foi uma escolha dos caras de fazer o uh -huh. um filme assim. Isso. Mas pra mim não funciona. Entendeu? Eu não consigo entrar ali muito no, no mundo, não. Agora, a parte que vocês estavam falando aí, técnica do filme, e inclusive a parte de locação dele, é muito legal. Porque, assim, como eu, eu moro em Nova York, né? eu conheço aquelas estações, eu conheço as praças, eu conheço os lugares que elas estão falando. Então, assim, é muito legal que na sua cabeça você vai fazendo o caminho que ele tá uh -huh. rolando ali, né? Uh -huh. A Union Square, que ela falou, ter que trocar de metrô lá, porque é dali que eu vou pegar uh -huh. o metrô pra Coney Island, não sei o quê. É, isso, é a bodeação e tal. Vai ser legal, eles filmaram nas estações mesmo, e elas continuam horrorosas do mesmo jeito que <risos> <vi> filme, <inclusive, risos> estão no filme. iguais. Todas, viu? A marina passou uma hora que eu tava vendo assim, o filme, e ela viu o metrô, e falou assim, pô, é o mesmo metrô, daqui o trem <risos> é o mesmo. Deve ser, até hoje. 79. Só muda os ratos, só. Só muda o tamanho do
1: rato, exatamente. Deixa eu te perguntava: você chegou aí pra Coney Island? Não, eu não fui pra Coney Island, mas dizem que, que é bem deprê lá o negócio. É, Mas o dia que você for, por favor, compre um coletinho dos Warriors, que tem um grupo lá chamado The Warriors. Que não é uma gangue, é um grupo,
3: tá? <risos> ah, mas vende ah, lá, no murabilha, <risos> os Warriors? Vende lá, vende claro lá. Claro que vende. <risos> tem opa. Claro que vende. Leva pro Chico. <risos>
2: Mas isso foi, foi a parte legal. Mas realmente, assim eu acho um filme... Ah, é, cara, hoje é um filme de anos 80, né? Você tem que se transportar pra época.
3: Exatamente.
1: Mas eu
2: não, não achei muito divertido, não.
1: Eu tenho uma ligação porque eu vi na época e na época eu me marcou. Então talvez seja por isso que eu consigo, né... Fazer viu no um, cinema vistas mesmo? grossas. Não, vi na TV. Na TV, tá. Na TV não, acho que eu vi no vídeo cassete.
0: É. E você, Tom? Então, esse é um filme que, por ser muito cult, me falavam pra assistir há muitos e muitos e muitos anos. Eu nunca dei muita bola. Mas aí, acho que não faz nem um ano direito. Eu tava num, num desses momentos de pandemia, assim meio que sem nada pra fazer. Eu falei, vou ah, vamos ver qual é que é desse filme aí. Aí eu assisti, eu falei, mas é pra tudo isso? Ficou um coaching em cima do filme que eu não sei muito se é tudo isso, não.
2: Mas eu achei interessante. Na época que ele saiu, por é que foi essa história aí? Porque ele teve uma polêmica, assim, o um negócio do LED né, que ele estaria incentivando. É a mesma coisa que acontece quando sai é. filho do Coringa e a galera começa a falar que, ah, vai incentivar a juventude a ser o Coringa,
1: não sei o me rolou um pouco isso, né? Teve, mas na verdade, Nova York não precisava de muita ajuda, não, porque Nova York era uma das cidades mais violentas dos Estados Unidos. É, era era um bueiro assim, na era época. Um
0: bueiro, exatamente. Cara. É, com leves melhoradas <risos> recentemente. É, sei lá. O menino tá muito melhor, não. não. Tá muito melhor, cara, peraí, pô. Não, porque além de tudo era
2: isso, né, a cidade era meio que sem lei mesmo, era meio faroeste, assim, a criminalidade era Sim. muito alta, né? E...
1: Pelo menos essa parte Crise econômica, drogas, é. sabe é, Tem tudo isso, né Urbanização
3: desenfreada
1: Sim, sim exatamente sim. Especulação imobiliária Então foi bem isso. difícil Essa época era muito ruim Realmente tinham muitas gangues Até que mais pra frente a gente vai falar um pouco sobre isso Porque você fazer um filme sobre gangues No território das gangues Não é uma boa ideia, né <risos> Tem isso também, né
2: Exato ah, As gangues estavam
1: lá e
3: você, Doutor? Então, olha só Esse filme, ele tem umas questões muito boas Então assim, a dinâmica do filme é boa Ele é acelerado o tempo inteiro Os caras estão fugindo e tal Ele tem a coisa do senso de urgência, né? A premissa é legal tem um monte de gangue, eles ficam brigando entre si, brigando por pequenos espaços, igual o cara fala lá, e tem um cara que ele se sobressai e ele quer juntar todo mundo e controlar a cidade, porque eles são mais numerosos que a polícia. Então é uma situação que, assim, de um futuro até distópico, uhum. digamos assim.
2: Uhum.
3: É lógico que as questões todos assim. Ah, filmado toda a noite, tem todos os desafios da filmagem. A questão da locutora... É muito legal, porque é, sincroniza né, a, a trilha sonora com o que tá acontecendo, e ela vai falando e tal, e vai acionando as gangues né, com o rádio. E a gente descobriu de onde que veio a, a armação ilimitada, né? Exato. Porque tinha aquela Essa mesma locutora... locutora... Quando mostra só a, a pessoa escondida ou só a boca da pessoa e tirou a armação limitada. Eu não sei se o se Warriors ele é baseado em quadrinhos, porque o filme começa mostrando umas partes de quadrinhos e tal. É, baseado num livro. Baseado num livro? É o é, é, é que eu
1: é. li que é baseado num livro. Baseado num livro, mas assim, o livro é bem diferente.
3: Viu? É porque assim, eles mostram no começo, eles mostram umas, tipo. Umas enquetes tipo de quadrinhos, então, sabe? Mas na
2: versão que eu vi, não tem isso não, viu? Até o Chico me chamou a atenção. Ó, então, tem na é... versão
1: que eu vi... É... Tem duas versões, né, Chico? Tem duas versões. Tem a versão do diretor que ele fez é. anos depois, que ele conseguiu finalmente recursos pra colocar as transições de quadrinhos e a abertura.
2: Ah, então essa é a versão do de diretor. E... e
3: a abertura que é, é, ela faz a narração dos 300 de SPA. Isso o autor do livro baseou a história
1: dele no, no, no livro do grego, ou Xenofonte, que é o Anabas. Ah, ah,
3: vamos falar mais sobre isso. Ah, então não é, não é Esparta, não, não. Esparta, não. Não é Esparta, não. É a
2: história dos 10 mil.
3: Ah, os 10. Então, beleza. Vamos falar disso. Então, é porque ele coloca essa introdução início do filme e vai colocar, inserindo isso. quadrinhos também. Ah. Então, essa versão do diretor, é mais dinâmica também, por conta disso. É mais legal a estética dela. É. O ruim o negócio, você falou, os atores são péssimos, que é todo um monte de cara novo e tal, mas olha só, o trabalho que o cara teve pra juntar aquela galera toda, pra fazer aquele início lá num mini estádiozinho com um monte de gente correndo pra todo lado né os caras todos fantasiados então assim, como é uma, uma infinidade de gangue, os caras tinham que ser muito criativos pra botar gangue de todo o que tem jeito, e ele tem que mudar o figurino dos caras. Aí legal inteiro.
2: botar gangue mímico de Mímico, a
3: de Mímico é ótimo. É, o Hi-Hats. A, a de Mímico é ótimo, excelente. A dos Mímicos é uma
0: maluquice, velho. Né? É. A dos Mímicos, né? <risos> puta que pariu. Tá? Mas é estilizado <risos> de
3: propósito,
2: né? É, é, é estilizado. É, eu até tinha o um troféu por eles, mas eu mudei esse troféu. Ele tem essa pegada meio de, de quadrinhos mesmo, que você falou de quadrinhos. Sim. Né? Eu, acho que não, eu acho que é um livro mesmo, não é quadrinho. Mas ele tem essa estética de um pouco de quadrinhos, tem. sim, né? Sim, essa coisa dos caras uniformizados e cada um com um tema diferente, eu um trouxe na vida
3: faz o nosso sentido. É né, isso. E a jornada deles é legal porque eles passam o maior perrengue a noite inteira, não sei o que, chegam em casa, e agora? Entendeu? É, então assim. Rola isso, né? É, rola isso. Então, tipo assim, o cara é até fala, que... né? Pô,
2: tipo, deu isso tudo pra pô, chegar aqui, né? Tipo, bosta é, esse lugar de pega esse
1: lugar de novo. É, entendeu? Mas é, é a crítica social, né? Tipo, da situação Exato. que eles viviam sem futuro, no futuro.
3: É, é, isso aí. É, pô, então, é, exatamente. Então, por isso que esse filme tem mais pontos positivos do que negativos. Os do são perigosos também. <risos> <risos> mas isso é tudo bem.
1: Tá certo. Uh... Vai aí, Não, agora a gente só pode ir falando dos bastidores agora. Não, não porque mas fala porque histórias... você gostou. Não, você não
2: falou a sua opinião. We. Você tem que defender o um é, filme agora. Porque que você é que o um defensor aí do filme.
1: Defende aí pra ficar empatado. Bom, eu gostei, porque eu tenho uma memória afetiva do filme, né? Que vi na época e tal. E era uma coisa interessante porque, assim... Era uma época que eu não tinha... Eu não fazia parte de um grupo. Porque na escola eu era meio que... Eu era um oriental na minha sala. Então, pode parecer estranho, mas já houve uma época em que ser asiático no Brasil não era legal. Então, eu ficava meio isolado lá no meu canto. ia pra escola e voltava e não tinha amigos lá, não. Eu tinha amigos na rua, né? Mas, assim, era um ou outro que morava perto de casa. Quando saiu esse filme... Nós anos 79, 80, foi a mesma época que eu comecei a jogar bola na rua. E aí eu criei uma gangue. Entendeu? Que era o pessoal da rua de cima. Tá bom. A famosa gangue da turma de cima. Olha aí. E aí sim, é quando eu assisti o filme, isso me veio à cabeça. Você era do Backstreet Boys? Chico? Não, não, eu sou da rua de cima. Não vem, não. Eu sou do Upstreet. Do Upstreet Boys. <risos> E foi por isso, então, então, assim, é, eu gostava muito dessa ideia, que eles trabalham bem no filme, do poder do grupo, sabe, de você pertencer a um grupo, de você ter uma identidade visual, você ter uma missão, vamos dizer assim, né, isso para um adolescente era é muito legal. Né? então e também para você ver que na época não existiam filmes desse tipo né porque hoje em dia você tem filmes Marvel a dar com um pau então você tem outras maneiras de você sentir esse prazer né de ver um grupo poderoso e fazer essa sensação de pertencer a eles e tal mas na época não era assim então quando eu vi eu imediatamente me apaixonei né adorei a ideia claro não queria sair por dando porrada de todo mundo mas essa ideia que eles trabalhando no filme que são os elementos mais atraentes né do que a violência em si, né que é o que é o sentimento tribal de lutar lado a lado, né? Essa questão da lealdade, é, o apoio, ter objetivos em comum. Tudo isso me, me chamou atenção na época. Então, por isso que eu gosto do filme até hoje. Eu acho que a coisa do, da memória afetiva,
2: ela impacta muito mesmo. Sim. isso é uma das coisas legais da arte, inclusive. Né?
1: Porque, uhum. tipo, é
2: isso. No final das contas, o que importa é o impacto que o negócio teve em você. Uhum. Eu acho que esse filme, hoje em dia, pra quem nunca viu... E vai pegar pra ver hoje Eu acho que ele dificilmente vai ter
1: esse mesmo tipo de impacto Você sabe que essa paixão tanto é que Os fãs são velhinhos mesmo né? É. Tem convenções, tem conclaves Que eles chamam né, ao redor do mundo O que? Você tá brincando? E a galera vai vestida de... As pessoas vão vestidas de Warriors Vão vestidas ah. de Baseball Furies Vão todos vestidos, pegam autógrafos dos atores Eles falam é, decorado Todas as falas do filme ah, Que excelente e não é difícil, né? Porque não tem tanta fala assim também E essa geração Passa pros filhos, entendeu? É uma coisa que vai de pai para filho também Muito bom, então tá tendo uma renovação agora Inclusive, né? voltar então, voltaram a falar De refazer o filme Dessa vez era para ser uma série de TV Só que aí, pelo que eu entendi A ideia é fazer uma coisa mais baseada No livro, e o livro era bem violento Mas a gente fala isso agora, né? Vamos falar um pouquinho dos bastidores?
0: Bora! Vamos lá.
1: É.
2: Vocês estão aqui agora com nove representantes de 100 turmas.
3: E existem muito mais de 100 Isso dá 20 mil membros de primeira! 40 mil contando os afiliados e mais 20 mil não
2: organizados, mas prontos a lutar. 60 mil soldados. É. É. Ora, não existem mais de 20 mil policiais em toda a cidade. Vocês sacaram? É, Vocês
0: sacaram! Sim! Vocês sacaram! Sim! Vocês sacaram? Sim! Sim! Vocês sacaram? Sim! Sim!
1: A história do The Warriors começou quando o produtor Lawrence Gordon descobriu um livro sem capa, tudo jogado lá numa livraria chamado The Warriors de 65 e foi escrito pelo Sol Yurik. E estava lá em oferta na livraria, né? Aí ele descobriu que o Sol baseou a história dele no livro Anabase do Gregor Show que logo logo a gente vai saber mais. Ele gostou da trama e ligou para o editor e comprou os direitos para transformar o livro em filme. Ele pagou do próprio bolso, inclusive. Daí ele ligou para o David Shaver. Escreveu o roteiro e convidou o diretor Walter Hill A história do livro era bem mais violenta, tá? Não tem muita coisa. A gente pode dizer que o, livro, o filme é, é inspirado no livro. Porque ah. no livro a trama de história é toda diferente. Inclusive, não tem The Warriors, tem os Dominators, que seriam o equivalente aos Warriors. Ah,
2: o nome da gangue
1: não é Warriors? Não, era Dominators of Coney Island. Oh. Também não tinha nenhuma das gangues do filme aparece no livro. A única coisa em comum é que eles iam mesmo pra uma reunião com todas as gangues lá no centro, no parque, né? Quando chegou no parque o cara começou a falar, eles nos chamava Cyrus, ele tinha outro nome, acho que era Ismael, uma coisa assim. Hum. Aí apareceu a polícia, e aí começou a prender e dar porrada em todo mundo, aí os líderes das gangues falaram Pô, você armou pra gente, não sei o que, mataram o Cyrus no livro.
3: Uhum.
1: E aí todo mundo saiu correndo, e, inclusive os Warriors, né? Nos Dominators, na verdade. Então, o que acontece é... A questão é que acabou a trégua, eles tinham que voltar pro território deles, passando por todos os bairros ali, enfrentando as gangues, e fugindo da polícia que queria pegar eles. E era essa a trama do livro. E vou te falar que
2: faz mais sentido do que do filme, porque do filme o cara mata um Cyrus meio que na zoeira, né? Tipo, é. de bobeira. É, de bobeira é.
1: Tava, Tava todo mundo
2: comprado ali né? com a ideia. É... <risos>
1: Bom, aí filmagens foram um desafio à parte, como a gente já falou, né? Porque quase tudo era filmado em louco, nas ruas e estações de metrô de Manhattan e Brooklyn apenas à noite e tinha outro detalhe, né? A questão da segurança, já que eles filmavam à noite. Eu não sei se todo mundo sabe, mas Nova York era bem barra pesada, tinha muito crime. Inclusive o diretor teve que consultar a polícia de Nova York para saber as áreas que eram mais seguras para filmar e lugares onde eles não podiam ir de jeito nenhum, principalmente se eles fossem fazer cenas com tiros. Ou como gente vestida de policial. E em alguns momentos eles chegaram a ser abordados por integrantes de gangues de verdade. A coisa ficou feia, porque inclusive o James Rimar, ele é do tipo o Method Actor, né? Ele não sai do personagem. Ah, foi querer tretar com a casa da gangue. nossa! Porque a produção, sem noção, né? Chegou no bairro e falou: Bom, a gente precisa pichar aqui The Warriors em algum lugar. Puta. Aí eles viram um grafite e foram lá e picharam em cima, The Warriors. Nossa! E aí, <risos> eita! Ah, e aí essa, os que os caras Viram, não gostaram, foram lá, porque isso é uma pior ofensa que você pode é, fazer, né? Caras, aí eles chegando lá e dando de cara com justamente o James Rimer, que tava de colete. E Com o um sprayzinho na mão. Aí ele chegou, bateu na porta do trailer lá, abriu a porta e falou assim: Aí galera, esses manos aqui, não sei o quê, tô falando a gente vem invadir o território dele. Aí os atores, pelo amor de Deus, sai do de pessoal, <risos> né? pelo amor de Deus. Caralho, Deus velho. Aí os caras, é, meu, nós somos do Homicide Incorporated, que é uma banda pesada de lá, uma, uma gangue queria saber quem fez isso aí, não sei o negócio ficou feio, aí eles chegaram, apontaram os caras da direção, da produção e falaram fala com eles lá <risos> é, se vira aí, meu, aí rolou uma graninha, todo mundo ficou contente é, uma graninha, é. né? é. é. graninha. esses 5 milhões no filme aí, é uma boa parte aí foi pagar, né não, mas eles tiveram que pagar várias gangues, viu Para poder Olha passar aí. pelo território <risos> por isso que foi 5 milhões, pô é, não, inclusive o Cyrus, nem era para ser o Cyrus aquele ator, era um líder de gangue, ele queria porque queria Participar do filme. Nossa, é um ah, o é um problema. É. Fala pro cara é. mesmo que você vai é. É. Aí aconteceu o quê? No dia da gravação, o cara sumiu. Ninguém achava ele. Até Olha hoje isso. ninguém sabe o que aconteceu com ele. Ah, que é morra é isso. Em cima da hora chamaram lá o cara, né, pra substituir. E ele fez aquele. O melhor ator do filme é o Cyrus, vamos falar, né? tá ele é bom, ele é bom, ele é legal, muito bom. Can you... <risos> o cara tem uma fala só e todo mundo lembra. É muito legal,
3: é. Now there ain't but 20,0 20,
1: police in the whole town. Can you dig it? Can you dig it? Can you dig it? Ele é o melhor ator do filme. E as locações foram um desafio também Inclusive até o diretor Walter Hill teve que se envolver para procurar nos lugares de Nova York O único lugar que eles não conseguiram encontrar para filmar foi aquela cena no banheiro Masculino Porque ele tinha que ser grande o suficiente para dar né, espaço para falar pancadaria ah, E a equipe lá dentro né? É, então ele foi construído num estúdio Lá em Long Island Hum. A princípio, o filme teria um narrador. Chegaram a considerar o Orson Welles pra fazer essa participação. Mas aí pensaram no cachê, pensaram no orçamento e falaram: Não, não vai dar. É,
3: ficar, ficar melhor não.
1: Inclusive, essa história que vocês viram aí com as transições e abertura em formato de quadrinhos. Na época foi descartada por isso também, pelo custo. Bebeu. É mesmo? Ficar caro fazer desenhar um quadrinho? Em 79 era muita grana. E existia uma questão do tempo, né? Eu Se não me engano, eles começaram a filmar em junho e foram terminar no começo de novembro. Hum. Então eles tinham que fazer tudo é isso para sair isso, né? Então assim, em 79 a gente não vê essa versão Tudo bem, não fez falta Mas tem cenas que ficaram de fora do filme que eu acho que fazem falta no contexto da história. Hum. Principalmente a cena de abertura, que trazia muita informação importante, né? Essa primeira cena que foi cortada se passava lá em Coney Island, no Pier, e se passava de manhã. E aí nessa cena a gente aprende várias coisas. Primeiro que o Cleon, que era o líder, tinha uma namorada que era interpretada pela Pamela Potier que era a filha do Sidney Poitier Olha isso. É, cortaram. Não, mas nem tá no filme, né? Isso que eu tenho que Não, nem tá. Não tá. É. Isso. Aí no diálogo, você descobre que os Warriors tinham 129 integrantes mais afiliados. Isso. Só que o Cyrus pediu para só nove representantes irem a reunião. De cada Ah, é. por isso. isso que só
2: tinha uma galerinha. tá bom. Isso. Por isso só tinha nove. Ele fala isso mesmo, né? Ele fala, ah, nós fala. temos aqui tantos, mas isso. tem não sei quantos mil a
3: mais. Mil Exato. Ah, é.
1: fala é. isso esse discurso dele. É. Uhum. E o que mais a gente descobre? Que todos ali no grupo tinham funções naquela noite, né? É. O Swan. Era o segundo no comando mesmo. O Snow, ele cuidava da música. Coisa que, não, não que ótimo. <risos> ah, cara, é o DJ da. O Cowboy era o terceiro no comando, porque ele não serve pra nada, o Cowboy, né? O Vermin cuidava dos gastos e da alimentação, também não fez nada. Pesado. O Rembrandt tinha que pichar os locais por onde eles é, tinha que pelo menos passavam. marcar, é, marcar pra é. Eles. é O Fox era o batedor, tinha que ir ali na frente avaliar o terreno. E o Ajax e o Cotize eram os músculos da operação. Pô. E realmente eram os melhores lutadores, né? Começou a filmando lá em Nova York em junho, o André pode dizer aí que é o mesmo chuvoso do ano por lá. O diretor de fotografia, o Andrew Laszlo, sugeriu molhar todas as locações. Ou seja, se por acaso chovesse, não teria problema, porque já começaram o filme com tudo molhado mesmo, então continua molhado né, o tempo todo. Se estivesse seco, era só jogar uma aguinha e beleza. Mas nesse filme, esse negócio do clima é muito doido, porque tem hora que chove, tem hora que eles
2: estão secos, é... parece molhado, é uma maluquice. Cara. Vários
3: dias de gravação.
2: Eu acho que o lance da continuidade não rolou muito bem, não, que é bem confuso. Não, mas o chão, da maioria, tá molhado. O não chão não. tá, o chão tá molhado quase tá, o sempre. O chão tá molhado. Mas de repente eles aparecem, tipo, mega molhados, então, você não sabe se o cara tem a sua, ou é, entendeu? Ele é de hiperidrose. Pô, é
1: porque tomou a é, chuva é, e parou tá, de chover?
2: Por que o cara tá molhado? demais. É. é
1: isso? Porque eles estavam sempre correndo em movimento, então durante os intervalos eles borrifavam Eu a água. Eu acho que é isso. Eles
2: queriam dizer que os caras estavam suados. Né? Mas é. tipo,
1: porra... Bicho. Borrifavam água nos atores. E você sabe, bom, não, é, não tá um calor exatamente, né? Principalmente passando ali de setembro, já tá frio. E eles tinham que ficar lá molhados no sete, só usando aquele coletinho, você né? Se for julho, é quente. Se for depois, não. É, com essas friagens. É, né? exato. Mas aí o diretor de fotografia, aproveitou pra criar uma ambientação ali, né? Ele queria aproveitar os reflexos do piso molhado pra ajudar na iluminação porque era muito escuro à noite. É. Né? Então ele foi muito esperto, assim, o cara realmente foi um gênio.
2: Realmente filmar à noite a gente não dá muita bola pra isso, até porque hoje em dia o cara se bobeia, nem filma à noite mais, ele filma de dia sim. e muda tudo na pós-produção, ele sim. bota de noite. Mas nessa época... captação de som... É, exato. E assim, usar os filtros da câmera, que é sim, difícil
1: realmente sim. filmar no escuro, né? Porque a câmera sim. tá ali pra captar luz, pô. Você vai filmar no escuro, tem várias cenas que eles tiveram que enfiar umas luzes... Que não existiam na cidade... Eles colocaram lá poste de luz... Luz nas é. árvores... É, luz dentro do metrô... Eles tiveram que se virar... E você não percebe isso no filme... Então assim, eu achei genial o trabalho do Lázaro. Só que havia outro problema também... Porque na época tinha cinco outros filmes... Rodando lá em Nova York... E por conta disso... Os produtores não conseguiram encontrar equipe técnica para fazer o filme. Caramba. Então, assim, vários problemas, todos que foram uh, resolvidos assim, com maestria pela produção. E como eu falei lá no caso das diferenças do filme e do livro, o roteiro ajudou muito a transformar o filme no cult que é. Se fosse fazer porque tá no livro, acho que a gente não ia gostar muito dos Warriors, não. Hum. Porque lá no filme rola, inclusive, estupro. Tem, tem, é pesado o filme, o, o livro.
2: A ideia é que eles eram barra pesada, igual Mas as vocês. É, né? Eles uhum. não eram mocinhos ali. É, o filme dá essa amenizado é. nos caras, né? Mas tipo...
1: Uhum. Mas eu acho que foi interessante porque ficou... Uh, alguns personagens que morriam no livro no filme não morrem. E o Cleon, no livro, ele tem outro nome e tal. Ele é preso, né? No filme. Não, o Cleon ele morre espancado pelos seguidores, porque o Luther acusa ele, né? De ser dos Warriors que mataram o Sar. Mostra eles matando,
2: ele é Mostra um, ele 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 galera morrer, em cima né? dele, né? Na hora que a polícia chega, é. é, eles estão dando uma porrada nele. É.
1: é. é capaz de ter morrido, né? Mas os outros dois que morriam no livro não morrem no filme, né? Que seriam os personagens do Vermin, que seria morto por uma das gangues lá, e o Cotiz mas isso não aconteceu. No filme, eles chegaram a cogitar isso. Só que aí, os atores conquistaram o Walter Hill e ele falou assim, não, não, você vai continuar vivo. Os dois. Então, os únicos que morrem são o Cleon e o Fox. O Fox, inclusive, ele morreu porque o ator tretou com o diretor. Ah, claro. <risos> Esse diretor aí então. tá... É, não, é que o ator, o Thomas Reitz, ele foi tão chato, ele ficava dando pitaco, ele não concordava com as direções que o cara dava. Aí chegou logo e falou, Mas, você hum? quer saber, você vai morrer no filme. E aí teve aquela cena, inclusive ele não participou da cena É um dublê que cai lá nos trilhos Lá em cima do colchão E fica claramente que ele caiu alguma coisa lá né? <risos> é, né? <risos> e nessa cena inclusive foi interessante Porque acho que a participante Que mais sofreu no filme foi a Mercy Que era a Deborah Van Valkenburg Nessa cena aí, no metrô, ela desce correndo com o Fox segurando ela, né? O ator, que já não era mais o Fox que tinha sido despedido, ele escorregou e caiu, só que ele puxou a mão dela. Ah. E ela caiu e quebrou o pulso. E ah. fora que a menina correndo de salto alto pra todo lado, né, cara? Sim. E aí ela foi pro hospital e colocou um gesso. E é por isso que quando ela reaparece, ela tá de jaqueta. Ah. Né? Que é pra disfarçar o braço quebrado. Só que aí, não bastasse isso, naquela na cena seguinte, aparece um policial também no metrô e o Sonny joga o um taco de beisebol pra derrubar o cara. Nessa que ele deu um impulso pra pra jogar, acertou ela na testa. Mais três pontos. Caralho, <risos> velho! Cabarga, Porra, não, ela apanhou muito. <risos> e assim, até ter uma nota legal pra terminar aqui as curiosidades. Lá na cena final, a gente vê os Warriors na praia indo embora andando assim, beirando o mar, andando. O diretor falou, ó, vocês vão andando a gente falou isso aqui pra passar os créditos, vocês vão até, até alguém falar pra vocês pararem. E eles foram, foram saindo andando Fugindo das ondas e tal E aí chegou uma hora em que eles estavam tão, tão longe Que tinha uma duna de areia falou assim, meu, não é possível que eles estão filmando a gente ainda Vamos voltar, isso tá ridículo, né E quando eles voltaram, a equipe tinha preparado um buquê de flores E um bolo pra presentear a Deborah Wolf Falkenberg pelo esforço que ela fez Pelo filme Ah, que fofo e todos eles viraram amigos na vida real E até hoje se reúnem para o jantar, para churrasco, participam das convenções Eles são realmente camaradas, inclusive aqueles que não são atores mais Eles são amigos mesmo na vida real Que da hora É isso Bom, e antes de irmos para os troféus aleatórios, a gente tem um recado hoje? Que eu saiba não? Quando a Marina não está, não tem recado né? Não tem, não tem recado Vamos <risos> embora, vamos pular essa parte Não, eu vou dar um recadinho então você então, é ouvinte? Venha se juntar a essa gangue chamada Aleatórias. Tem que sugerir uma, uma
2: roupinha pra gangue.
1: Roupinha? Ai.
2: Que roupa que você quer usar, cheio. roupinha de aleatório? Aleatória, cara, é difícil, hein?
0: É uma roupinha de
3: pipoqueiros. Ah, é verdade. A gangue de pipoqueiros.
0: Todo mundo vestiu com uma roupinha meio de branquinho, com um tipo de aventalzinho. E um aquele chapéuzinho de pipoqueiro. Um
1: jaleco, um chapeuzinho. <risos> Isso tá ótimo. É isso aí, bora para os troféus aleatórios então?
3: Bora, bora. bora!
1: Troféu Aleatório Muito bem, troféus aleatórios, é... quem, quem eu vou escolher aqui? André, você que nunca faz isso, explica aí pra gente o que é ganhar um troféu aleatório.
2: Ganhar um troféu aleatório é a mesma sensação de você estar tá perdido de madrugada, num lugar inóspito, cercado de inimigos e conseguir chegar, conseguir vencer todos os obstáculos e chegar em casa, bêbado ou não, a gente não conhece a situação <risos> tapetírica, tá
1: mas é isso, tudo bem. E qual é o seu troféu aleatório para o filme
2: Warriors? O meu troféu aleatório é uma homenagem aos fãs do Game of Thrones, né? Teve aí essa série maravilhosa que eu me lembrei muito do Game of Thrones vendo esse filme. Principalmente na cena maravilhosa onde os caras estão correndo de um caminhão que está a 2 km por hora em linha reta. E eles saem correndo loucamente, tem o troféu Rickon Stark de fuga em linha reta para os Warriors. <risos> Isso aí. É que é. Aplica essa técnica milenária Que já foi aplicada é. pelo Rico Lá atrás Mas nesse filme eles até que se dão bem Eles conseguem fugir, sabe-se lá como Porque o cara não conseguia acelerar aquele caminhão
1: Eu sei porque é. essa gangue aí, que era os Turnbulls ACS, é. eles são os piores. Porque eles são os skinheads, né? Num ônibus lotado de skinheads, você não correria? Eu, eu, eu com certeza correria mais que um ônibus.
2: <risos> ele lembrou aquela charanga do cara da, da novela? Como é que chama aquele?
1: Charanga. <risos> lembra disso? Ele tinha, ó, a minha charanga. Era aquilo lá. Nossa senhora, cara. Assustador. Muito bem. Dudu, seu troféu aleatório.
3: O meu troféu, Alberto Roberto. Você lembra do Roberto Roberto? <risos> Alberto Roberto? É Alberto Roberto. O que era o Alberto Roberto? personagem de Chico Anísio vai pro Cyrus, que tem aquele cabelinho e a roupa brilhante igualzinho ao Alberto Roberto. Roberto. pegaram a foto, só faltou o bigode. Ele só não tem o bigode. É, eu
2: tô confundindo com o Zé
3: Bonitinho. Quem que é o não não, Roberto, não, não, não. O Alberto não. Roberto, ele tinha uma redinha que usava na cabeça Ei. pra manter o cabelo igual o do saibos
2: Ah, eu tô vendo a foto. <risos> o <cabeça>. Alberto Roberto.
3: <risos> Exato. é Isso aí. É. Seu
2: Alberto Roberto.
3: Esse
1: cara é. A gangue, os riffs que usavam rob de banho.
3: E eu tinha o um troféu pros mímicos também, a gangue de mímicos, a era minha dúvida era, né? era cara, como é que esses caras iam brigar. De é, o é, meu troféu é demais, era cara. o troféu de briga de rua mais segura que tem, dos mímicos, que eles não iam encostar <risos> em ninguém e iam sair ilesos.
1: Não, mas veja bem, tanto é que eles só aparecem uma vez no filme, né?
3: Não, claro, só aparece na porta. Porque é... eles são os primeiros a serem mortos. <risos>
1: claro. Antes dos Warriors, todo mundo matou os High hats entendeu? Porque ninguém aguenta. Ninguém aguenta os
3: mímicos, É verdade, que encheu o saco, né?
1: Mas aqui, esses mímicos eram os mesmos
2: do... Não eram do Patins, não, né? Do Patins eram os... Não, gancos.
3: é o outro. Não, o Patins eram os punks. Eram os punks. Eram os punks, é isso. Nossa é. senhora. Milhares de gangues. Cara, imagina se tem que bolar, sei lá, quantos gangues diferentes. É? Não, mas ó,
1: cá entre nós. A melhor gangue era o Baseball fields né? Vamos combinar. O uniforme... Cara cara era demais. É demais. É demais. esse A mistura de beisebol e kiss, pô. Maravilhoso. Melhor arma também, pô. Não, e os caras
3: espertos, que eles já estavam armados, né? Era <risos> que... De... Que... <risos> o seu galego Exato. O tudo na mão, velho. Que isso? Pô, maravilhoso. Eu teria a Gampa e corrente. Todo mundo com corrente na mão. <risos> pô, corrente é muito bom. É
1: isso aí. Bom, então, e o seu troféu aleatório?
0: O meu troféu aleatório, cover antes da hora, vai pro Michael Beck, que é o protagonista. Porque ele é igualzinho. Ah, o Hit Ledger. Olha aí, O quê?
2: Não. não é, porque é, qual é, é o Hit Ledger?
0: Aí, né? Ele é igual. Cara, eu assisti o falei. Mano, ele é, é, igual. é igual. Esse né? maluco é igual. Ele, ele só veio antes do Hit Ledger, mas ele é igual o Hit Escolheu. Ledger. Ele só veio antes. Hoje
1: ele é todo aposentado, então não dá nem pra dizer que ele poderia fazer o papel é, do substituto. Né? Mas olhando aqui, é? eu
0: realmente
1: lembro. Ele lembra, cara. Que isso? Não tô maluco, não. Totalmente desconectado, não tem um
3: queixo parecido. Tem comparações aqui deles, ó. Não, tem um... Ah, é? Você coloca Michael Beck, é claro que o Google vai ter isso. Você vai colocar Michael e <risos> né? Ele coloca a comparação dos dois aqui ah, mesmo. Interessante. Pô, não reparei. O cara é igualzinho, velho. Olha só o queixo fundo, né? A, a bochecha, É, né? o queixo é parecido.
1: É. Triangular.
2: O
3: queixo pronunciado. Cadê é foto no grupo dos aleatórios? Vou colocar, vou colocá-lo.
1: Deixa eu dar o meu troféu aleatório, então. Vai lá, o meu troféu é o troféu São Silvestre Clássica que vai para os Warriors que começaram a correr de noite e só pararam na manhã seguinte, né? É, é isso aí, é isso aí. Clássico, é São Silvestre. Aliás, a São Silvestre só tem 15 quilômetros, né? Às a distância lá do Parque e Coney é 38 quilômetros
2: era, é, mas mas um pedaço ali foi de metrô.
1: Eles vão correr, eles ficam é. soro. Não, mas correu dentro do metrô, corre dentro da estação, corre fora da estação, aí quando você vai <risos> ver, cara, de, de uns 30 quilômetros. Não, já já deram um bocado. <risos> eu tô falando, cara, vocês não prestaram atenção no negócio do suor. Porque na
2: primeira cena que tem lá do, da confusão... Do na, cemitério. Da briga. Isso, isso. eles imediatamente correm pro cemitério, certo?
1: Sim. Isso.
2: Exato. E na hora que eles chegam no cemitério, eles estão encharcados. Exato. Eu voltei, eu <risos> falei, não, peraí. Pularam é, uma cena aqui, porque choveu
1: é. Eu não vi. Exato. Eu voltei
2: e falei: não é possível, cara. Essa corridinha que cara, os cara tem hiperidrose aí. Tem que fazer um tratamento lá do botox. Não, não sei possível. lá, porque
1: estava chovendo também, né? Pô, você sabe que essa história, eles reclamaram muito porque eles falaram que o, tava frio e eles só de colete, é. né? Toda vez eles tinha, é, tinha corrida, alguém vinha rindo. Quando eu morri a água, eles mandavam o cara para o inferno. Né? <risos> isso. Morrendo de frio, cara. E esse cara da produção não sabe como é que suor
2: funciona. Sério. Ele acha que é tipo a água que cai, entendeu? Encharca a pessoa. Pô, peraí. Realmente,
1: realmente foi difícil. E haja, privado físico, né? Correndo pra caramba. É. O, tempo todo. o cara tava tá parado. Menos o cowboy. O, cal o cowboy arregou ali na cena com os Baseball Furies. Ainda bem que tava ali o Ajax. Enfim, sou fã do filme. Se me deixar, vou ficar falando até amanhã. Vamos ficar <risos> assuntos <risos> aleatórios. <risos> bora, bora. <risos>
3: Que tal vocês me
1: mostrarem o convite? Que papo é esse, cara? Vocês resolvem passar por aqui? Invadir nosso território? Sem permissão? Sem conversa? Não invadimos nada. E estou aqui conversando. A gente está vindo daquela grande reunião no Bronx. Estamos indo para Coney Island. O trem parou por causa do incêndio e nós ficamos aqui. Eu não sei do que vocês estão falando. Como pode ter sido uma grande reunião se os órfãos não foram lá? Vocês não perderam nada. Teve uma confusão e um montão de gente apanhou. pensa que nós não estamos com nada, é? Pensa que os órfãos não são conhecidos, Zeca? É, é você que está dizendo. Nós temos um nome. Provoquem a gente e vocês vão ver. Ok, assuntos aleatórios para o filme Warriors. Os selvagens da noite. Quem é que vai começar aqui? Deixa eu ver tudo.
3: Eu. Qual o seu assunto, Alerta? Perguntei o pro Tom a última vez que ele jogou o War, porque a gente tava falando de Warriors, eu lembrei do War. Tem um cara até que ele quer ser o Senhor da Guerra lá, não sei o quê. Uhum. Ajax. É, o Ajax ele fica confrontando lá o Swan por causa disso. Sim, sim. Estamos falando do jogo War. Tem ah, todo mundo que conhece. todo mundo Ele jogou e todo mundo não terminou de jogar. Maravilha, esse excelente é tema que
1: você começa. Que não termina. Aliás, o que é mais difícil? Acabar o, o War ou acabar o banco imobiliário?
3: aí, pois é
0: é, é uma questão dúvida, é. <risos> Bom, tem jogos que levam mais tempo pra acabar, hein
3: <risos> você tem que botar dois grupos jogando ao mesmo tempo para fazer esse experimento aí meu Deus
0: mas é porque eu
2: acho que o Or ele é mais difícil de acabar porque ele é baseado na filha da putagem entendeu? porque você tem que ser sacando.
3: <risos> não, mas calma que o Banco também é a mesma coisa Oi. Banco imobiliário. Não, o banco imobiliário você só Se compra não hotel. Se você for baseado é na filha da putagem, Quem você compra o hotel e bota lá. Não. É na sorte. No, no não é na
2: sorte. O, cara tem que o banco imobiliário ele... você
3: pode comprar um o terreno, assim, terreno do cara, você passa pelo terreno do cara. Você faz maracujá com os outros caras. <risos> ele é uma sujeira. Para ah, quê? Ah, não, você faz maracujá com os outros caras. Aí outra coisa. Mas é, mas é isso mesmo. É o capitalismo. É, o é imobiliário é, é sujeira,
0: sujeira, sujeira. Jogar sujeira. banco imobiliário com o Dudu é complicado.
3: Ah, é com o Dudu. É só porque você perdeu da última vez. Vamos o perdeu se <risos> Perdeu-se. O, foi inventado pelo realizador de cinema francês o Albert Lamorisse. E esse jogo foi inicialmente lançado em 1957 como La Conquête du Monde, ou A Conquista oh. do Mundo, em francês. E aí, e aí foi popularizado, então, quando a, a empresa norte-americana Parker Brothers lançou ele com o nome de Risk dois anos depois, em 1959. Uma partida de Risk, ela tem de 3 a 5 jogadores decorrendo no tabuleiro representando um mapa político do mundo. É dividido em 42 territórios agrupados em 6 continentes e os jogadores capturam territórios uns dos outros né, jogando dados e obtendo uma pontuação mais elevada. Vem que conquistar três objetivos no jogo, e esses objetivos são divididos entre principais e secundários, né? os principais são mais difíceis, e também tem uma opção de dominação mundial, ou seja, vence o jogador que conquistar todos os territórios. Basicamente é isso. No mercado americano, eles têm várias versões temáticas desse jogo. Tem o Risk Guerra nas Estrelas, tem um ambientado apenas no mapa da Europa, tem uma versão ambientada em 2210, futurista, tem uma das Guerras Napoleônicas, tem o um que envolve batalhas da Europa Mitológica com o Reino da Atlântica e também o Reino de Hades. E tem outras versões também. Em Portugal, esse jogo também foi introduzido como Risco e atualmente é comercializado pela Hasbro. E aí o, o nome mudou, voltou para o inglês, né? Risk. Eles começaram a pegar essas marcas e colocar o nome em inglês para todos. Ah, mas o War é in também? Calma. Não. No Brasil, esse jogo é comercializado com um nome semelhante e é um jogo chamado War. Olha não só. Não é o mesmo jogo. Não é o mesmo jogo? Não, não é o mesmo jogo. Então no princípio da década de 1970, o paulistano Gerald Reis conheceu o jogo Risk na Europa. E aí ele sugeriu aos seus colegas da Escola Politécnica de São Paulo a criação de uma versão. Visto que no Brasil não existiam jogos desse tipo. E aí eram quatro caras nessa Politécnica de São Paulo. Era o Gerald Reis, o Roberto schussel o Odette Gradiel e o Valgir Rovai. Eles elaboraram um o o primeiro jogo de estratégia brasileiro. O quê? que é brasileiro?
0: Tô chocado. Tô absolutamente chocado. É, agora não, agora não deu não. Não tem nem palavra.
3: Em pouco <risos> tempo, o produto se tornou um sucesso de vendas na cidade. Esses caras, eles iam batendo de porta em porta vendendo o jogo. E no mesmo ano, esses caras fundaram a fabricante de jogos de tabuleiro Grom que inicialmente investiu no mercado de jogos para adultos que ainda era pouco explorado no país então essa empresa funcionava numa garagem no bairro da Moca perto uh, do Tom aí lá lá. agora eu vou atrás, puta que pariu <risos> calma, calma gente a Grow começou numa garagem no bairro da Moca. Ah, e os jogos é lá, hoje, né? não. Os jogos foram produzidos <risos> em pequenas quantidades, montados manualmente pelos caras, pelos quatro sócios, Nossa. e eles mesmos batiam nas portas das lojas de brinquedo para vender os produtos. E a tiragem inicial se esgotou rapidamente. Com o dinheiro arrecadado, eles fundaram, então, a Grow, que é a fábrica, fica em São Bernardo do Campo e produz cerca de 300 brinquedos diferentes para crianças e adultos. E o nome Grow é uma adaptação da junção da primeira letra das iniciais dos caras fundadores. O quê?
2: Nossa, eu tô muito impressionado.
3: Olha só, o Gerald é o G, hum. o Roberto é o, o Oded, é o O. Só que o outro chamou Valdir. E aí, por conta de uma questão de sonoridade, trocaram o V pelo W. Ah, virou o Aldir, <risos> E aí ficou Maldir. Grow em vez de Grove. Senão a empresa é chamava Grove. Grove. É, porque o cara é Waldir com V, não é Waldir com ah, é W. Ah, entendi. E
1: aí ficou Grow. Tá bom, Mais fácil mudar pra Waldir do que, né, Grove.
3: Yeah, é, o Valdir. E aí, olha só, a Hasbro, ela quis participar diretamente do mercado brasileiro. E aí fizeram um acordo com a Grow porque esse acordo permitiu jogos parecidos. Então existe o War da Grow e, e existe o Risk ou o Risk da Hasbro no Brasil. Ah, tem os dois. Exatamente. Mas isso,
2: não existia. quando a gente era criança, não tinha risk, eu nunca ouvi falar. Disso. Não, não existe. tinha. Isso. Isso.
3: isso é mais recente. Isso é mais recente. Ah, mesmo. É. só depois de grande só que eu fui saber disso. Mas isso. então,
2: peraí, o War ele não é uma versão do risk.
3: Ele, é, um ele um... é uma adaptação. Como é que a gente explica isso? É um jogo baseado no risk.
2: Não, eu preciso de uma analogia pra alguém me explicar o que é isso Ele é tipo um
3: cover do Risk Ele é o quê? É um remake? Sabe, é um remake. o Dungeons Dragons? Uma cópia, né? Não tem o D&D? Não ah. Dungeons Dragons Que no Brasil tem um sistema que chama Tormenta Que ele é bem semelhante ao Dungeons Dragons Nossa,
1: que
2: É, uma é,
3: versão 1.
1: Achei Achei o que? Achei uma informação, cara. A diferença entre os jogos são as regras e o tempo de partida. Aí, pois é. Uma partida de risco que dura poucas horas. Já as de War duram tardes, às vezes dias Dias. É. Exato, vários é, dias. É.
3: é isso aí. Mas olha aqui uma informação, ó. Ah. Desde 1972, mais de 12 milhões de dados foram fabricados pela Grow para esse jogo. 12 milhões de dados, aqueles dadinhos do War Sim, lá, que isso, 26, né? né? E eram os
2: melhores dados, porque ele tinha o vermelho e o amarelo. Isso. Podia usar para vários
3: outros. Exatamente. E aí tem as versões brasileiras do War, né? Tem o War original e tem a edição especial, hum. que é recomendado pelo fabricante para 3 a 6 jogadores a partir de 10 anos de idade. E a edição especial é a única que contém miniaturas de soldados e tanques que facilitam o jogo.
2: Opa. Não
3: disso, não. É porque é versão especial, edição especial.
2: Eu acho que a gente é, nunca viu.
3: É, isso. já viu War de luxo que é uma latinha? Tem vários.
2: É porque tinha aquele outro, mas era o War 2. né querer que tinha os aviãozinhos? Mas era outro claro, jogo. Que
3: eu vou falar. É. Ah, tá bom. Ó, tem o War Júnior para dois War a quatro Junior. jogadores. Não tem cartas. Então ele não tem trocas. Então não tem vantagem em ter controle do continente. exceto é certo para cumprir o objetivo. É uma versão
2: mais simplificada, então
3: você não ganha aqueles bônus de soldados pode ser qualquer do continente toda rodada sim, sim, que aquilo é que mata o jogo né? é, aquilo ali que o pau vai quebrando que você pega dominou um o continente, o da acabou. África o da Ásia é, ali, né? 80 soldados em cada rodada Isso. ou o cara que pega o Oceania fica lá também,
2: é, tricheirado lá nunca mais Isso se tira sabe. de onda
3: é uma loucura, e aí sempre quem ataca perde né, é sempre. os dados sim, ataque é, são feios, é, não funcionam se você trocar o amarelo pro vermelho ele não vai funcionar do mesmo jeito tem incrível. <risos> Então, o O2, ele tem regras mais complexas, porque ele tem novos elementos. Então, como combate aéreo, centros estratégicos, espionagem, mais objetivos, ele é mais elaborado. Certo. E aí, você usava o ataque aéreo para diminuir aquele tanto de soldado que os caras tinham no território. Você mandava os aviões lá, eles chegavam rápido. Eles não eliminavam os soldados, mas eles diminuíam os exércitos. Isso. E no 2 ele tem um remanejamento de territórios também. Ele tem o um território a mais, que é a versão do 1, que é Cuba. Tem o um OAR de Império Romano, que foi lançado em 2007, em comemoração aos 35 anos do lançamento do original. E aí ele tem domínios antigos do Império Romano, em torno do mar Mediterrâneo, né? um mapa todo diferente. E aí os exércitos são legionários, cavaleiros, catapultas.
2: Mas é o mesmo jogo, não né? é a mesma regra? É só um skin para o jogo.
3: No um outro você tinha os um soldadinhos só, né? Só os exércitos. É. Aí você tem legionários, que são uma legião, cavaleiros, que funcionam por três, catapultos, funcionam por dez, Para você diminuir a quantidade de peças.
2: Ah, então não. Então ele é mais elaborado, ele não é, é só. É mais elaborado. Né? É,
3: entendi. E as províncias têm o nome escrito em latim, as regiões são denominadas em português. Tem um O de batalhas mitológicas, tem um O digital, que foi lançado em 2015, e ele pode ser jogado, né, pelos computadores, desenvolvido pela empresa Siux. E aí permite que você jogue a internet ou contra a máquina também. Você pode jogar com a galera é, ou contra a máquina. Isso é bom, hein? E tem as versões não oficiais. Tem um designer carioca que criou uma versão não oficial, denominada War in Rio, tratando da realidade da cidade do Rio de Janeiro, substituindo o mapa mundial pelo mapa do Rio, Olha com os só. territórios, dos bairros, favelas Vou cariocas, acabar. exércitos. E é só que ele não colocou os nomes das facções criminosas <risos> ligadas bom, né? ao tráfico de drogas, nem milícias, nem o golpe que bom. Por ser um jogo um, um, de um designer, né, ele teve uma repercussão na mídia, mas ele não foi produzido em larga escala. Uhum. E teve um estudante potiguar que fez o War Cabra da Peste, Olha aí. que a partir de ideia dele com amigos, eles fizeram usando o, o estado do Rio Grande do Norte como mapa, com algumas cidades pequenas compartilhando o mesmo território. E aí ele conta com pontos estratégicos e com continentes representados por quatro mesorregiões que compõem o estado. Com objetivos únicos e bônus de dominação. E aí eu queria saber de vocês aí quais são as suas memórias né, do jogo War aí que vocês têm.
1: Cara, eu nunca gostei do War. <risos> Olha aí, Oxi Você não gostou Esses jogos Que duram uma Internatagem Não acabam nunca Eu gostava do Jogo da Vida
2: Não, o Jogo da Vida Acabava É o que
3: menos
1: demorava É, acho que é tá por isso é gostava da ideia De você ter o um carrinho Pra pôr os bonequinhos lá
2: É, o Jogo da Vida Enche mais... é de filho Enche é de Nossa. filho <risos> O War, War, é dozinho, War né? Com Eu lembro de tantas de...
1: discussões De War Meu Deus Não acabava nunca Aquele jogo O War
2: é infernal O War é infernal
3: é, O que sobrava são duas pessoas só e metade do, ma do mapa para as duas. Né? Esse, não, esse
0: jogo não acabava Esse aí, quando ficavam duas pessoas, fodeu. É, 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 por isso gente, que virava é. guerra,
3: né? Porque você não
1: aguentava mais
0: e ficava brigando para acabar logo o jogo. Exatamente. Isso. O meu irmão tinha o War 3. 3? Existe isso? War 3. Eu não, eu não vi 3. esse, não. É, esse tem vai tem o War 3. Não. 3.
3: Como que é o War 3?
0: Ah, eu não me lembro em detalhe agora como é que. Qual que era a grande novidade do War 3
3: Mas
0: eu acho que é isso aí E aí <risos> ele também tinha o ataque aéreo Certo Que também era bastante complicado Só que o problema era conseguir ter Acho que é o War 2 ah, Acho aqui. que é o War é é 2, 2 Acho é. que é o War 2 é. É o, é. 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 o problema era o quê? E o problema era conseguir encontrar pessoas o suficiente Porque a gente queria jogar com seis Pra poder valer ah, a pena é. Ah, mas é difícil era muito difícil Aí a gente jogava com três aí com três Realmente demorava é, é, muito é, Principalmente um
2: Pra montar o negócio Mais rápido Vai. o jogo é. É.
0: Agora eu tenho uma pergunta
2: Qual desses caras aí O Gilberto O Alter, Não sei o que Essa galera toda Quem foi que inventou Esse país Que chama do Dinka? De onde que é, esses caras tiraram é, isso? Porque esse é, é, negócio é, não existe em é, é mapa aí. nenhum.
3: É porque tinha a Sibéria, né? E aí eles pegaram, dividiram a Sibéria em é, várias é, regiões. É, é, os territórios, né? na verdade. É. Estoque do Din. Porque senão ia ficar, senão ia ficar um Mas país gigante. Existe. Mas
2: peraí, peraí. Não, não. não. Eu quero saber. Existe um lugar chamado Dudim? Existe, 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 existe. Eu acho que não existe isso, não. Deve existir. Não, não
0: deve existir. Oh, tinha umas <risos> coisas que só existiam no. Que or... na província de Krasnoyarsk. Aí, ó.
2: Aí, na
0: Rússia. Tichita. Só
2: tem no hora esse negócio. Não existe não, não é nenhum. Isso é vou pra hum. Não existe isso.
3: Os caras inventaram. Sou território. Ó, oh, que é uma cidade da Rússia. Ah, e Tichita é o quê? Vou procurar aqui. <risos> Como é que escreve Tichita? cara? não sabe. O cara
2: inventou um jeito de escrever. <risos> ah, não. É, é T-C-H-I-T-A-T. TCH
0: Aí, ó, cidades da Rússia também. Então ele pegou o nome de cidades aleatórias.
3: É, aleatórias. porque senão ia
0: ficar um país muito grande, né, só a Rússia. Olha lá, tem até uma matéria na Sobre Interessante falando assim, ó. As cidades russas do War,
2: era real? <risos> <risos> tá
0: vendo? É uma dúvida legítima. Alguém fez a pergunta na década de 90, tá vendo? Aí lá tinha Omsk. falava exatamente os... os a Bruno, Bruns, beleza. beleza. Dudinka Tinta e Vladivostok,
2: Vladivostok. É, Vladivostok sim Tem Sibere também mas... Tem Sibere O mais é legal do, e, e do War também Porque assim, ele junta né, os países e tudo Então se, os Estados Unidos do War É o sonho de todo mundo né, Porque é só Califórnia <risos> e Nova York Não tem mais nada não tem Arkansas, não tem
3: Texas, não tem nada desses republicanos malucos. Só tem, não tem. Só tem, tem,
2: não tem. É, tiraram os rednecks todos, <risos> deixaram só a Califórnia. Nova
3: o mapa do mundo
2: ideal. Então. Tu, Dudu, você lembra que a gente fez o nosso próprio War? O quê? Que Como dedos. assim?
0: Ah, não.
2: A gente fez um o óleo imobiliário. Ah, meu amigo. A gente tinha um o óleo imobiliário. A gente, era, não, a gente Deus conseguiu,
3: Deus conseguiu piorar Deus Deus o negócio. O jogo era a 100 vezes mais complicado. Isso, do mais que o oro. difícil. Tinha as regras mais difíceis e demoravam muito mais Exatamente, ir. não. Tinha navio, tinha um dia. Isso, não podia mexer no tabuleiro. Não inferno. podia mexer porque tinha ficar dias jogando. A gente tinha que anotar
2: quanto que cada um tinha dinheiro. Você tinha que comprar as tropas, né? Você tinha comprar o negócio,
3: criamos um o War Imobiliário. Isso podia ter feito, tá vendo? Podia ter feito uma versão. Meu Deus, isso é um maluco
0: das ideias. Né?
3: Cara, eu não faço ideia de como era
0: a regra do jogo, mas
2: era... Não, eu não lindo. lembro
1: também. Até hoje eu estou tentando terminar a partida. Ah, é, com certeza tá lá.
0: Não, você é sério. É isso mesmo. War Imobiliário da vida. <risos> Onde no final você pode se aposentar como um general ou um <risos> filósofo. <risos> Cara,
2: olha só. Eu não tô de sacanagem, eu não tô de sacanagem. Nessa época, a gente jogava tanto negócio e a gente começou a complicar tanto as regras que não chegou uma hora que a gente tinha que anotar a população de cada país influenciava. Eu não lembro como que influenciava, ah, mas o tinha que, alguma cara. coisa, mas tinha o tamanho, anotava, do país... o tamanho do país. Tipo, esse aqui tem 30 milhões de habitantes, então não sei o que, faz uma conta lá Isso. pra ver quantos soldados ia sair.
3: Exato. cara era uma maluquice. A gente, a gente elevou o nível do ódio, porque
1: estava no do troço, porque estava muito simples, entendeu? A gente falou: vamos fazer aqui o um trem mais complicado. Exato. Bom, posso falar uma coisa? Pode, claro. A Gru existe online, tem a loja Gru, que você pode comprar os jogos. Inversão online? Ah, claro. É, claro. olha aí, ó. E eles fazem tantos jogos sobre brinquedo, ó. Can Can, perfil, Scott
0: Ah, que legal. Vários, meu. Não, a Grow atropela. É clássico, frente clássico. Ih, Caramba. Mas eu não consegui encontrar o endereço da. <risos> da morte. <risos> da <risos> da boca, aqui do
1: lado. E o que, que a gente vai fazer agora? A gente vai voltar. Eu só queria saber como. Coney Island fica a um montão de quilômetros daqui, esqueceu o Cisne. É a única opção, Chana. É muito
2: simples. Só que todos os canaduros da cidade estão a fim de arrebentar com a gente. Temos outra coisa
1: para pensar. É o quê? E a trégua continua? Se não continuar, o bicho vai pegar para a gente.
3: Pena que a gente não está armado.
1: Se a trégua já era, qualquer um vai poder pegar a gente entre aqui e o trem. A gente pode se separar
2: e chegar à plataforma em Union Square. E lá fazemos a baldeação. Eu só tenho uma pergunta a fazer. Quem nomeou você
1: líder? É. seu assunto é...
2: O filme The Warriors né, conta a história desse grupo de guerreiros que se veem isolados no território hostil. Cercados por inimigos, eles enfrentam inúmeros perigos na sua tentativa de voltar para casa. Então a gente já comentou né, que o filme é baseado em um livro escrito, escrito lá pelo Saul Yuri, mas esse livro é baseado em uma outra obra muito mais antiga. O livro se inspira nesse épico chamado Anábase, escrito no século IV a.C. por um general grego chamado Xenofonte, e conta como ele liderou uma das mais extraordinárias campanhas militares de todos os tempos. Essa história é conhecida como o Exército dos Dez Mil. E por essa façanha, o Xenofonte é considerado um dos maiores gêneros militares da antiguidade. Então nós vamos conhecer a história do Exército dos Dez Mil. Que veio origem a essa aqui, né? Vamos ver se tem alguma coisa aqui que ainda sobrou nesse filme. Ou se se perdeu aí nas, no telefone sem fio da história
1: tem as lizes
2: aí nesse exército aí? Então, não tem as lises aqui. Ah. <risos> Aquelas lizes ali também, né? Cara, na hora que botou o olho nelas eu tinha que ter sacado que tinha alguma coisa errada. né? Mas o cara foi. Tava,
1: tava na loucura. É,
2: pois é. Ó, vamos lá. A história do 10 mil é o seguinte. Em 401 a.C., a. a Grécia vinha de 27 anos de guerra civil entre os espartanos, atenienses e os respectivos aliados. Foi a Guerra do Peloponeso. Com o fim da guerra, Vários soldados altamente experientes ficaram desempregados e acabaram se reunindo em grupos de mercenários que passaram a ser altamente temidos e valorizados pelo Império Persa. Por quê? Porque o Império Persa era um dos maiores e mais poderosos do mundo, se estendendo desde a Índia até a Anatólia, né, que é onde fica a Turquia, e o Egito. Que incluía várias nações e povos diferentes. Eles estavam sempre em guerra na Pérsia, esse que é o negócio. Quem governava a Pérsia era o Dario II. Que é neto do Rodrigo Santoro Do Luchestes <risos> Lembra dele? Lá dos 300? Olha aí Então, esse Dario, ele tinha dois filhos Um era o Arcicas, que era o mais velho E o outro era o Ciro Olha o Cyrus aí, ó olha Que era o mais novo Olha aí. Inclusive, esse cara, ele era conhecido como Ciro o Jovem Eu Acho que ele, ele gostava de fazer bullying de idade vocês fazem aí com o Chico Então, olha só Quando o Dario II morreu O Arcicas, que era o filho mais velho foi nomeado seu sucessor E assumiu o trono com o nome de Artaxerxes II que ele achou que a Cicas não tá legal não botou esse outro nome aí O irmão dele, o Ciro Entrou numas de que na verdade ele é que era o herdeiro legítimo né, Como sempre E resolveu tomar o trono do irmão O Ciro governava uma província Que tinha uma força militar considerável E reuniu um exército de 10 mil soldados né, Lá da galera dele Só que ele sabia que esse exército não tinha chance Contra o Artaxerxes né, Porque bom, o cara era o imperador então, ele tinha uns contatos lá na Grécia, porque ele tinha feito uma aliança com Esparta um tempo atrás, viu? e ele conseguiu contratar um exército de 13 mil mercenários gregos para fortalecer o exército dele. Desses 13 mil, o importante aqui é que tinham 10 mil que eram elite militar da época. Eles eram conhecidos como oplitas. Era uma espécie de infantaria pesada, que era uma das forças mais poderosas já vistas até então. Os caras usavam armadura, escudo e lança e lutavam em formação de falange. Naquela época não tinha exército mais temível que esses oplitas. Então com esses 10 mil oplitas do lado dele, o Ciro achou que era invencível. Pegou essa galera e partiu para Babilônia, onde estava lá o Artaxerxes. Numa viagem de 2.500 quilômetros, demorou nove meses para o cara chegar lá. Lá pelas tantas, né, o Artaxerxes ficou sabendo. Falou, pô, tá vindo um exército aí, tá, tá meio esquisito o negócio. Então ele mobilizou o exército dele. Mas ele foi realmente pego meio de surpresa, então ele não teve muito tempo para se preparar. Ele conseguiu reunir 40 mil soldados, mas era uma galera meio assim, destreinada, os caras não estavam muito bem equipados e tal, era um exército meio chechelão. Esses exércitos se encontraram na margem do rio Eufrates, né, os 23 mil soldados lá do Ciro, que incluíam os Oplitas gregos, contra os 40 mil do Artaxetes. A batalha que ocorreu ali ficou conhecida como Batalha de Cunaxa. E eu acho que é Cunaxa que fala, né, porque tem um X aqui. E foi uma batalha bem sangrenta, mas como o Ciro tinha previsto, os gregos massacraram os persas e conseguiram abrir um buraco na formação lá do rei. Daí o Ciro viu a oportunidade, ele avançou com a cavalaria dele e conseguiu ferir o irmão com uma lança, só que imediatamente ele levou um dardo no olho e morreu na hora. E é aqui que começa o problema para esses gregos lá. Porque quando o exército do Ciro ficou sabendo que o, o líder deles tinha morrido, eles entraram em pânico e vazaram. Tem o que fazer mais. Só que esses gregos tinham dado um pau numa parte do exército, né, do e tinham saído em perseguição com esses caras. Então eles estavam longe do campo de batalha, eles não viram o que tinha acontecido. Quando eles voltaram, eles encontraram o né, um lugar vazio, um monte de gente morta lá e o acampamento deles saqueado. E eles não entenderam nada, passaram a noite no acampamento na cabeça deles eles tinham ganhado a batalha. Né? Então eles estavam esperando chegar algum mensageiro do Ciro para pagar ele né, para os caras poderem ir embora. Só que no dia seguinte chegou o um mensageiro para contar o que tinha acontecido e foi aí que caiu a ficha nos caras. Não só eles não iam receber o pagamento, né, porque o Ciro estava morto, como agora eles estavam isolados em território hostil e cercados por inimigos. Então enquanto os gregos discutiam ali o que eles iam fazer, chegaram os emissários lá do rei exigindo que eles entregassem as armas e se rendessem. Esses mercenários eles não eram um grupo unido, eles eram vários bandos ali na verdade, cada um tinha o seu próprio comandante. Mas um sujeito chamado Clearco acabou virando porta-voz deles. Daí os gregos recusaram, só que eles ofereceram uma outra proposta, fizeram uma outra proposta em troca. Eles falaram: ah, vamos fazer uma trégua aqui, porque eles não tinham vindo para guerrear contra o, o rei. Na verdade, eles eram contratados, né? tipo assim, ah, não tem nada contra o rei. Então, assim, se eles deixarem a gente embora, a gente vai tranquilo, não tem problema nenhum. Quem estava negociando em nome do rei era um sujeito chamado Tissafernes, que tinha liderado a cavalaria persa contra os gregos e tomado o um pau deles. Então este Tissaféris falou: Não, nah, beleza, eu vou lá falar pro rei, vou ver o que, que ele fala. Passou uns dias, ele voltou lá pro acampamento dos gregos, falou pro Clear falou: ó, ah, tá beleza. O cara aceitou, o rei aceitou o pedido de trégua e ele deu um salvo conduto aqui para vocês. Então vocês vão poder ir até o Mar do Norte, né, que era onde eles poderiam pegar os barcos para voltar para a Grécia, desde que eles não atacassem nem saqueassem nada. E falou ainda o seguinte: para ajudar, eu vou pegar minhas tropas aqui e vou escoltar vocês, porque eu sou gente fina. Hum. Pois é. Os gregos acharam bem esquisito o negócio, mas o Clearco convenceu, falou: não, o é gente boa e tal, embora. E partiram para viagem. Lá pelas tantas, o Tissafernes chamou lá o Clearco e falou assim: ó, oh, Clearco, junta a sua galera aí, que hoje vai rolar um banquete. Vamos fazer aqui um banquete para você e para os líderes do seu exército. O Clearco falou, "Bom, beleza, né, bora lá, tô tá morrendo de fome. Levou cinco generais e vinte capitães pro acampamento dos persas. E chegando lá... Eles eram o banquete. É, os caras passaram a faca geral, matou e decapitou todos os gregos. Deixando o exército sem liderança. Mata Deus tudo! Deus. Mata tudo, foi estilo casamento vermelho lá do Game of Thrones. Quando a galera que ficou no acampamento percebeu, né, que tipo assim, pô, os generais foram embora e não voltaram mais... Fudeu. E aí rolou uma discussão entre eles para eleger um novo líder. Vocês lembram que no filme tem essa parte lá também, quando os warriors ficam sem líder, eles ficam ali discutindo, ah, mas é você, não sei o que e tal. Nessa discussão, esse Xenofonte, que era um comandante ateniense, repassou com os soldados ponto a ponto a situação atual deles e argumentou que, tipo assim, não, a gente dá para voltar, entendeu? A gente não precisa ter medo dos caras, vamos, vamos voltar para casa. Recomendou que o pessoal queimasse tudo que não fosse útil para lutar e marchasse de volta para casa. Para garantir que todo mundo chegaria bem, o Xenofonte falou o seguinte, falou, "Não, eu vou defender a coluna, eu vou pegar aqui uma tropa, eu vou ficar na retaguarda e vou defender vocês, vamos voltar, vamos embora para casa. E aquilo né, gerou lá um pó, o pessoal ficou meio empolgado, não sei o que, aclamaram o cara né? eles se tornou ali o líder dos mercenários. E aí começou a viagem deles. Só que né, vocês lembram que eles estavam um pouquinho longe. De cara, eles começaram a ser perseguidos por uma força de arqueiros persas a cavalo, que estava atacando a retaguarda da coluna. Quando os persas estavam quase chegando na coluna grega, o Xerofonte esperou cair da noite formou um grupo de arqueiros de curto alcance e cavalaria leve. Daí, quando essa cavalaria persa finalmente chegou na posição deles no dia seguinte, que né, já estava a poucos metros de distância, o Xenofonte soltou a cavalaria num ataque de choque, foram para cima dos arqueiros e massacraram esses arqueiros. Acabou ali o negócio. Os gregos seguiram, então, viagem, só que logo depois se viram em outra situação complicada. Agora, eles ficaram sabendo que o Tissa Félis, o cara lá que tinha massacrado né, os líderes todos, tinha reunido um exército maior ainda e estava em perseguição a eles. Os gregos continuaram avançando até chegarem à margem de um rio, que era muito largo e profundo, não tinha ponto de travessia nenhuma. O Xenofonte rapidamente elaborou um plano. Ele pegou todas as cabras, vacas, ovelhas e burros, que estavam lá com eles, né, carregando os equipamentos e tudo, mataram todos os bichos, encheram o corpo de feno, colocaram sobre o rio, costuraram e cobriram de terra. Eles fizeram uma ponte com esses bichos. <risos> <risos> Atravessaram o rio. Você acredita nisso? E aí, beleza, seguiram viagem e tal. Passou um tempo, eles chegaram num outro país lá, que chamava Corduena, que é perto da Turquia lá, a terra de, uns, de um povo chamado os Carducos. Esses nomes são muito bons. né? Esses carducos eram uma tribo que habitava as montanhas. Era considerado um povo feroz e amante da guerra que nunca tinha sido conquistado. Daí, enquanto avançavam, os 10 mil foram repetidas vezes atacados, até que eles chegaram ao desfiladeiro, onde estava a principal tropa lá no contingente desses carducos posicionados ali. Os gregos não conseguiam avançar. Tiveram que parar e subir e né, montar acampamento. Só que quando caiu a noite, começou a cair uma tempestade também. Daí o Xenofonte... Ele olhou e falou, pô, essa chuva veio bem a calhar. Ele dividiu as forças dele, ele manteve oito mil homens posicionados em frente ao desfiladeiro, como se fosse atacar o exército dos carducos lá. Só que ele pegou outros dois mil soldados e deu a volta no desfiladeiro. Ao amanhecer, quando veio uma neblina forte, escondendo os soldados gregos, eles atacaram a retaguarda do exército dos carducos lá nesse desfiladeiro. Não, não é Mais uma vez, o cara conseguiu lá uma, uma vitória, deu passagem para os gregos. O próximo obstáculo deles foi no rio Sentryts, que era onde tinha a fronteira com a Armênia. E tinha uma força do sátrapa armênio. O sátrapa é o governante local lá, né? tipo um governador da província. Esse cara bloqueou a rota para o norte, né? através do rio. Então os gregos ergueram o acampamento e mandaram os batedores para buscar alguma outra forma de atravessar o rio. Os batedores acharam um caminho numa parte que era atravessável a pé. Só que quando eles estavam se movimentando para lá, os armênios também foram, bloquearam essa passagem também. Aí o Xenofonte teve aquela ideia, né? Falou, pô, já sei o que, é que vai rolar. Ele pegou uma tropa bem menor, uma força pequena, e começou a voltar para a passagem anterior. Os armênios, que falaram, pô, os gregos estão voltando, se deslocaram de volta. O que, que aconteceu? O que aconteceu? Deixou um buraco, então eles conseguiram atravessar, os gregos atravessaram o rio. E como a força do Xenofonte era uma força leve e pequena, ele conseguiu voltar mais rápido que os armênios e conseguiram atravessar antes dos caras chegarem. Daí, beleza, chegaram lá na Armênia. Chegando lá, eles encontraram um sujeito que era o Tiribazus, que era o governador da Armênia. Esse Tiribazus falou para os caras, ó, eu tenho uma proposta para vocês aqui. Se vocês não saquearem nada nem atacar ninguém, né? A gente vai escoltar vocês aqui pela nossa terra.
3: A proteção, né? É,
2: a gente dá proteção para vocês. Mas eles já estavam com muita fome e com muito frio. Então eles aceitaram essa proposta dos caras e foram sendo escoltados aí por esses soldados até umas aldeias. Nessas aldeias eles receberam um monte de comida, carne, legume, vinho. Fizeram uma festa lá. E eles estavam achando muito estranho aquilo. Então o exército decidiu acampar junto em vez de fazer tendas separadas, como eles normalmente faziam. Falaram: pô, vamos ficar todo mundo junto aqui, porque, né? Se esse cara quiser sacanear. E mandaram os batedores para conhecer o terreno e tal. Quando chegou de manhã, um batedor relatou que tinha visto umas tropas do Tiribazus preparando uma emboscada para os gregos nas montanhas à frente. Os gregos se organizaram e lançaram um ataque surpresa ao acampamento do Tiribazus, pegando ele e os soldados completamente desprevenidos. O Tiribazus fugiu com seu exército e os gregos capturaram 20 cavalos, além da própria tenda e os pertences do governador. Era impressionante, porque até esse ponto, os gregos ainda tinham 3 quartos da sua força intacta, o que já era um feito impressionante, né, cara? O que é isso? Só que daí pra frente foi muito pior o negócio. Por conta do inverno, eles fizeram marchas extenuantes através da neve profunda e do vento cortante, que tiraram a vida de homens e animais de carga. Para combater o frio, os gregos usavam fogueiras, rotinas de exercícios... Aí o Léo aí... E uma pomada feita de banha de porco, gergelim, amêndoas amargas e terebintina. E
3: quem? Uma a última coisa? Terebintina. Terebintina. É, tá, terebintina. É, não sei o que é não.
2: Eu acho interessante porque tinha que ser amêndoa amarga. Porque se fosse é, a, a, a amêndoa é, adocicada, a, 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 não funcionava, né? Os gregos que dormiam de sandália, muitas vezes acordavam com a tira de couro congelada entre os dedos dos pés. Nossa Meu Deus. Deus E qualquer um que perdesse os dedos dos pés Por congelamento Ou ficasse cego pela neve Era deixado pra trás Não tinha como voltar Os caras não iam carregar ninguém não Quer ficar cego pela neve? <risos> é por causa do albedo né Porque quando você fica olhando muito pra neve o sol claro, né? Ele dá aquele efeito de queimar a retina, né? Ah, é. Ela pode ficar é. cego mesmo.
1: Uhum. É. Olha só. Isso acontece real? Acontece? É? não sabia isso, não você Tá maluco. Por isso que todo filme na, no Polo Norte, na Antártica, tem o pessoal com óculos escuros. Exatamente. Alpinistas, esses negócios, o cara sempre usa é óculos
3: escuros. É flat, né? O branquinho. É.
2: Na retaguarda, o Xenofonte fazia o que podia lá para motivar os caras a continuarem se movendo né, e protegê-los do inimigo que estava no seu encalço. O exército trilhou um caminho sinuoso através de penhascos e rios, sempre procurando aldeias onde pudessem descansar e comer, e implorando aos guias que apontassem o caminho a seguir. Depois de percorrer centenas de quilômetros e enfrentar formidáveis inimigos como os Taotianos, que se atiravam com suas mulheres e filhos de penhascos para não serem capturados, e os cáudios, que carregavam as cabeças de inimigos caídos como troféus, os 10 mil gregos finalmente chegaram à costa do Mar Negro, um território povoado por gregos. Ao ver o mar, eles comemoraram e festejaram. E isso é uma referência que tem no filme. É por isso que no final do filme eles chegam no mar também. É, né? tipo, é, só... é pra simbolizar essa chegada dos caras. Só que na vida real, a jornada estava longe de acabar. Porque não tinha navio suficiente para transportar todo mundo de volta pra Grécia. Então vários caras tiveram que continuar a pé e enfrentar mais obstáculos e inimigos até chegar em casa.
1: Ah, achei que ia ficar uma coisa meio Dunkirk aqui.
3: <risos> Como é que foi a seleção, hein?
2: Olha, no final das contas, dos 10 mil oplitos que lutaram na Pérsia ao lado do Ciro, 6 mil conseguiram retornar salvo depois de mais de dois anos... 3 mil quilômetros perseguidos a pé, graças à sua bravura e ao gênio militar do nosso querido Xenofonte. E é isso o meu assunto aleatório. Marro porra! Os caras andaram, hein, bicho.
3: Impressionante, vamos
0: Guerreiros, venham aqui brigar! Guerreiros, por que não vim aqui brigar?
2: Guerreiros, vem aqui brigar!
0: Guerreiros, por que não vim aqui brigar? Guerreiros, por que vocês não vêm brigar, hein? Então, outro astro aleatório, Tom, o
1: que é que você trouxe pra gente hoje?
0: Olha só, a etimologia da palavra gangue tem origem no inglês gang, que é também substantivo feminino para bando, quadrilha ou uma corja cujo grupo de pessoas tem interesses em comum. Mas para cá, no Brasil, a gente adota o significado de ser um grupo de pessoas que se comportam de maneira Agressiva, que se organizam para prejudicar algo ou alguém, sendo um conjunto de bandidos ou de malfeitores, pegando um pouquinho mais leve, nada mais nada menos do que Arruaceiros Isso. Que são pessoas que, na verdade, por não ter nada para fazer, acabam ficando pelas ruas, fazendo baderna. Mas, no final das contas, tem um nome melhor arruaceiros a resposta é sim, eles são selvagens da noite. <risos> punks. punks, que vai ser exatamente o tema da semana na volta do documento Tom Zera.
3: Ah. Ah.
0: Ah. Ah. Eu sou o Tom Zera, o seu repórter. Documento Tonzera. E você, vem comigo. Hoje eu vou falar um pouco mais especificamente sobre o surgimento do movimento punk no Brasil. Ai, mais sim. especificamente sobre o punk nos anos 80, que surgiu na Vila Carolina, na Zona Norte de São Paulo. Olha aí, olha aí. Muito bom. Olha só: o movimento punk surgiu na década de 70, lá em Londres, na Inglaterra, mas super rápido acabou se espalhando por diversas partes do mundo, inclusive no Brasil. Na cidade de São Paulo, o funk começou a ganhar força já no final dos anos 70, especialmente no lugar que é a Vila Carolina. Um bairro localizado na Zona Norte de São Paulo se caracterizava pela música, pela moda e pela postura anti-establishment, que é uma contestação dos padrões morais da época. Bandas como Os Inocentes, O Cólera, O Olho Seco e Os Ratos de Porão surgiram na região ou graças às pessoas que moravam lá e acabaram se tornando referências para o punk nacional e internacional. Meio que sem saber direito em quem se espelhar, o Brasil, que era bastante pobre em virtude da ditadura militar, garotos de 13 e 14 anos já semeavam mais ou menos aquilo que seria a explosão do punk brasileiro. Eles repudiavam um papinho furado sobre coisas como Pais de Amor, os riffs, a MPB E tudo aquilo que dissesse sim ao que era o sistema dominante E perceberam que eles não estavam sós E tinha muita coisa a ver com os adolescentes da periferia não só de São Paulo Como do mundo inteiro Um dos grandes pioneiros ou uma das pessoas mais importantes para o surgimento do punk rock no Brasil Foi um cara chamado Kid Vinil Olha aí, o que do daquele...
2: É isso daí? Não é que era, o Magazine, que era o nome da banda? Exatamente, ele Caraca. mesmo. Da
1: música Eu Sou Boy. Eu Sou Boy. Eu Sou Boy, não <risos> sei.
2: Acordo sete horas, tomo ônibus lotado. Entro oito e meia, eu chego
0: sempre atrasado. Sou boy. Eu Sou Boy. Ele era um cara mais velho... E foi um dos primeiros caras a ter um programa de rádio. Ele ia pra Inglaterra constantemente e uma das vezes, em 78, ele trouxe alguns discos para tocar na rádio. Nesse momento, uma das vezes, ele trouxe uma revista chamada Pop. E essa revista Pop fez uma matéria bastante extensa sobre o que era o punk rock. Onde ele citava as bandas Sex Pistols, Ramones e o que acabou... Chamando a atenção de caras Que acabaram se tornando importantes para o punk brasileiro Como o Fábio do Olho C, O Clemente do Inocentes O Ariel do Lixo Mania E o Redson da Banda Cólera Essas pessoas vinham de famílias pobres E trabalhavam, em sua maioria Também como office boys Bancários ou recepcionistas Seu futuro não era lá muito promissor Eles estavam muito bem estabelecidos Na classe trabalhadora Só que ao invés de aguentar a todos os problemas decorrentes Da pobreza, do golpe militar Da ausência de democracia E da periferia como um todo Eles simplesmente resolveram gritar
1: valer.
0: Segundo o depoimento Do Ariel que fazia parte do Bicho Mania pro filme Botinada A Vila Carolina que ficava entre o bairro do Limão e a freguesia do O, na periferia paulistana naquela época, era basicamente trabalhadora, rodeada por fábricas e também por um comércio popular. O nascimento do punk naquela região ele afirmava que a única escolha que esses jovens tinham era gritar contra o conformismo de ser como os seus pais e ir contra a corrente que os prendiam a triste realidade do trabalhador periférico. E aí, era natural então que a contracultura punk, ainda que importada, parecesse nascida de fato na Vila Carolina. Afinal, onde quer que eles estivessem, os punks eram frutos da pobreza, da falta de trabalho, da exclusão social, que era muito proeminente na cidade de São Paulo inteira. Dessa forma, a sua música, que era muito mal tocada, encontrava identificação em diversos ambientes geograficamente afastados. Além da música, o punk na Vila Carolina também se destacou pela organização de shows e eventos, muitas vezes em espaços improvisados alternativos, como garagens e algumas casas abandonadas. Esses shows eles eram frequentados por jovens da mesma idade e que compartilhavam também a mesma visão de mundo e a mesma atitude de rebeldia contra a sociedade. Foi lá, na Vila Carolina, que surgiram algumas bandas onde parte deles eram estudantes de uma mesma escola, no bairro do Limão, chamada EETAL. Lá estudavam o Clemente, o Ariel, o João Gordo, o Kid Vinil, o Fábio Massari, que era vigilante da MTV, e diversas outras pessoas. As bandas surgiram também de outras regiões da cidade Mas foi justamente a Vila Carolina O pontapé inicial para que todas essas bandas pudessem tocar O que era o conhecido como o momento pré-punk A música era essencial para transmitir esse movimento E de lá surgiram as bandas como o Restos do Nada Que depois parte desses integrantes foram fazer parte do Inocentes O i 5, o Condutores de Cadáver, Olho Seco e o Coler. Assim como também os incríveis Garotos Podres Aí sim Em 81 já era punk grudado no teto E eles lotavam shows por todo o subúrbio da cidade de São Paulo Muitos festivais eram realizados na periferia, e além das bandas que eu citei anteriormente Já surgiram também os outros Como o Ratos de Porão e o Lixo Mania E eles se apresentavam Não só na Zona Norte, Leste e Sul da cidade de São Paulo Mas eles também foram avançando Inclusive para o ABC Que fazia parte também de um grande movimento operário Nesse momento, o punk rock Acabava se fortalecendo E finalmente se consolidando Na grande metrópole do Brasil no começo do punk no Brasil Não existia lá uma consciência política Até o comecinho dos anos 80 Diversas gangues Se espalhavam pela cidade E por definição Acabavam criando um clima de rivalidade E inimizade Isso era uma questão que girava em torno De um puro bairrismo De cada um tentar criar uma identidade Girando em torno da sua geografia Então os caras brigavam Por absolutamente qualquer coisa Qualquer coisa mesmo por causa de namorada, por causa de um olhar atravessado, ou simplesmente por saber que o cara era de outro bairro. <risos> São Paulo e toda a sua região, estavam vivendo uma época onde o que predominava eram todas as suas danceterias, os barzinhos com violão, poucos lugares tocavam rock, e quando tocava rock, era um rock clássico, ou até mesmo um rock progressivo. Esses espaços, que já eram poucos, começaram a ser invadidos pelos punks. Com todo o seu visual agressivo, com toda a sua atitude violenta, as roupas de estilo militar, alfinete, calças jeans rasgados, as jaquetas de couro e etc, que chamavam bastante atenção. Os encontros, sempre quando tinham essas invasões, também acabavam sendo fechados pelos policiais, com prisões, abusos de autoridade, transformando os punks em pessoas não gratas pelo sistema ainda mais com a necessidade de tentar transformar o movimento e os grupos punks um grupo violento e criminoso. Portanto, todas as vezes em que os punks participavam da greve dos bancários, da greve dos professores ou da luta pelo aumento salarial da melhoria da dignidade do povo periférico, todas as vezes era uma desculpa esfarrapada para a polícia invadir a manifestação para tentar retirar os punks de lá. Só que isso, no final das contas, só deu mais força e entusiasmo para os punks. Os punks originais se identificavam pela forma como eles se colocavam na sociedade e repudiavam as instituições e códigos que segmentavam as pessoas em classe e hierarquia. O discurso anarquista começou a surgir, em última instância, como uma visão ideal da transformação e de combate a ditadura e a censura imposta pelo grupo militar. A imagem agressiva da molecada era principalmente uma denúncia sobre as mazelas do mundo injusto em que viviam, ainda que essa denúncia fosse feita de uma maneira muito mais tosca do que realmente intencional. As gangues surgiram, e essas dinâmicas das gangues surgiram justamente com as turmas que eram formadas. Mas foi justamente o filme Warriors que deu um grande start ao agrupamento em gangues por aí. Pois todo mundo começou a agir igual ao filme. Ah, igual o Montou a
2: gangue dele pra fazer.
0: Dentre as principais gangues que surgiram... Na época do filme Warriors, estão os Ostrogodos da Vila Santa Maria que ficava na zona norte, o Carolina Punk da zona norte, o Punk da Morte, Funeral Punk, que ficava na zona sul, e os Rebeldes que ficavam em São cartório, além dos Metralhas e muitos outros. A chinelada que andava Turco até Canto e era top socão todo fim de semana. As gangues punks, elas eram muito heterogêneas. E de tudo quanto é canto é da cidade Ainda que todo mundo tivesse o mesmo propósito No final das contas todo mundo saía no tapa Os punks do ABC, por exemplo Rivalizavam com grupos da zona norte e da zona leste da cidade de São Paulo Simplesmente não tinha paz entre eles Pisar no território inimigo Podia significar a morte como efetivamente já aconteceu Um exemplo quando o Clemente do Inocentes tinha 17 anos, ele acabou se apaixonando por uma menina que era um pouco mais velha. Só que ela morava na Vila dos Remédios e fazia parte da gangue punk do terror. Ele tinha que fazer todo um esquema para poder viajar de madrugada, porque ele simplesmente não podia ser visto em outro território. Muito menos namorando uma outra menina que fazia, de uma outra, fazia parte de uma outra gangue, Nossa. justamente por causa dessa questão. Passar a noite na cadeia era algo super normal para a molecada punk. E até hoje, 50 anos depois, o Carolina Punk, a principal gang punk justamente da Vila Carolina, é conhecida como a turma ou a gangue punk mais temida do Brasil, justamente por causa dessas intermináveis brigas. Mas o principal de todas essas gangues é que por elas surgiram novos pensamentos e principalmente estilos de vida, boas músicas muitas bandas de sucesso que se inspiraram muito ou pouco com as velhas e barulhentas bandas de garagem da Vila Carolina e também pela sua contribuição cultural pelo rock e por todas as pessoas que acabaram coincidindo em trazer um pouco mais do pensamento anarquista ao Brasil é isso é uma época que eu lembro bem <risos>
1: como é que chamava sua ganha, não, tinha gangue não, era o pessoa da rua de cima Mas assim, é, na escola a gente tinha um grupo Eu tinha um grupo de amigos que gostava de música mas, E a gente ouvia falar dos punks Mas a gente não tinha material pra ver, né? Não tinha disco nessa época de punk brasileiro A gente tinha os punks lá de fora E o, o irmão mais velho do amigo nosso, ele frequentava e ele falava que os punks são isso, são aquilo Que se você cruzou o caminho de punk, ele vai passar na navalha no pescoço E a gente, moleque, a gente ficava apavorado, né? E aí, a gente soube que ia ter um festival punk. E a gente resolveu dar uma passadinha lá. E era o um Sesc Pompeia. Quando a gente desceu ali do ônibus e eu comecei a andar... Mentira! Eu falei, não, vambora, isso que aqui, isso aqui vai dar merda. É não, sério. meu amor. Eu, não, sério, tinha uma galera, todo mundo mal encarado. Todo mundo, meu, sem condições. não vou ficar aqui não. A gente saiu correndo. Batalha Campal. Mas você foi no Festival do Fim do Mundo, então? O festival começou o fim do mundo, saindo correndo de lá, cara. Não chegamos nem a ouvir as músicas. Só depois que eu comprei o disco pra ouvir, porque na época não tinha condições, cara. Era o um tempo é, Era <risos> tenso
3: mesmo. <risos> <risos>
0: O festival do Começo do Fim do Mundo é considerado como o pontapé inicial da cena punk brasileira. Sim. Mas teve a organização de muita gente que, até hoje, está dentro do punk, inclusive a participação de todos eles tocando naquele dia. Uhum. Obviamente que o negócio durou, acho que, 40 minutos de show, a polícia baixou lá <risos> e foi cadaria pra tudo quanto é canto, mas isso criou um destaque tão grande que, no final das contas, acabou criando o efeito Streisand e recrutando cada vez mais punks. Sim, sim, foi isso mesmo. E ajudou bastante a criar o cenário punk que existe até hoje. O punk tem uma importância fundamental na minha vida. Grande parte da, do que sou... Vem do punk Vem por causa do punk Eu inclusive descobri o punk Quando eu comecei a estudar aqui na Moca Que é o bairro que eu moro hoje Ainda existem muitos punks aqui na Moca Principalmente por ainda ter um, Uma aura, um fetiche De ser um bairro Operário da cidade de São Paulo Mas acho que uma das coisas Mais legais Que tem é que Eu morava E eu descobri isso lendo o livro a biografia do Clemente. Eu morava num prédio, lá no centro de São Paulo, onde o estacionamento que ficava do lado era, na verdade, no passado, uma casa de show chamada Napalm, que foi muito importante para o crescimento do punk no Brasil, onde várias pessoas importantes, como Clemente, como as pessoas do Ira, como gente da Legião Urbana, como João uhum. Gordo ou fizeram parte da administração da casa de show, ou chegaram a trabalhar, inclusive, lá dentro. E aí, no final das contas, acho que nos anos 90, o espaço durou pouquíssimo tempo, mas aí nos anos 90, a casa foi demolida, um vizinho meu acabou comprando o terreno, fez do terreno, um estacionamento, e recentemente esse estacionamento foi vendido para virar um prédio de habitação super pequeno. Olha aí, apagando a história...
2: É, é, isso rola mesmo. Eu também, quando era adolescente, a gente falou o um negócio das bandas, né? Tinha lá a banda de hardcore também a gente tocava muito com a galera de punk também, galera de punk rock, assim, com tipo, os punks mesmo, né? Porque a gente não era punk, obviamente, né? A gente era um bando de moleque de classe média ali, fazendo rock and roll. Mas tinha uma galera mesmo, tipo assim, mais de, né, dos, dos bairros mais periféricos tal, que tinha uma realidade bem diferente da nossa. E era uma galera bem interessante sentido, assim, uma visão totalmente. Eles tinham muita coisa da, da anarquia também, mas eles tinham uma visão social assim, bem mais interessante, que a gente não tinha tanto também, porque não tinha vivência da coisa. Né? Então era bem legal. E foi através deles que eu entrei em contato também com o punk rock mesmo, brasileiro, porque nessa época também minha referência era toda de punk rock estrangeiro. Uhum. E aí comecei a escutar o, o Garotos Podres, o Rato de Porão, Cólera inclusive o TFC que é, para mim é a banda mais legal de punk rock que tem e brasileira adoro até hoje foi nessa época também então para mim também foi uma é uma galera bem importante assim como formação não só musical como até social também entrar em contato com várias ideias diferentes uma realidade muito diferente da nossa
1: tem qual era, foi o primeiro show punk que eu vi na vida. Olha só. É, foi lá ver o Redson. E eu só criei coragem pra ele porque a gente percebeu que eles tinham uma mensagem pacifista nas letras, né? e a gente criou coragem pra ele. Ele <risos> isso aqui dá pra ir. Pela né? paz em todo mundo. É Isso aí. <risos> Pela paz em todo mundo.
2: Toda cidade tinha um inferninho onde chegavam essas bandas de São Paulo, que eram as bandas punks grandes, né? E sempre rolava quebra-quebra, né, cara? Sempre. Era quebradeira e briga e confusão, né? A gente não também tem várias,
1: não. Não. <risos> Parece confusões com os carecas do, do ABC, os punks aqui de São Paulo. Era aí, então. Nossa. Show do Ramones, por exemplo, era uma roleta russa. Que é tudo. <risos> Vários
3: aprendizados hoje, hein? Opa! O que, é que vocês aprenderam aí? Eu aprendi que não pode olhar pra neve sem álcool escuro <risos> queima é retina. Pois é. Eu aprendi essa,
0: mas eu aprendi que a Grow, e não só a Grow, mas também a Estrela tinham fábricas aqui no meu bairro. Olha aí. Olha aí,
3: a estrela também. Pois
2: é, eu fiquei chocado, eu aprendi tanta coisa. Aprendi que o War é brasileiro. Aprendi <risos> que Todinka existe. <risos> e aprendi que o Shint é uma gangue. Então assim.
1: Uh, isso gang. Gangue é exagero, vai. É. Não, era a gangue. A gangue é ruim de trás. A gangue, não, de cima. O de cima. Agora era Backstreet Boys.
2: Upstreet <risos> Boys era, era, era a gangue do Chico. É.
1: Isso. E eu aprendi que o Valdir atrapalhou o nome da fabricante de brinquedos, Gro. Pô, eu que Grove.
0: Que o War é brasileiro, né? Que o War é brasileiro. Isso é, é, é maravilhoso, maravilhoso, Incrível.
3: Incrível. Isso,
0: então é isso, minha gente.
2: Chega por hoje. Fala tchau. Tchau.
1: Fim da... Cadê foto no grupo dos aleatórios?
3: Vou colocar, vou colocar lá. Ei, mas é saco esse grupo. O problema é que tem qualquer... Pelo, pelo, é, é, esse trem que é... Como é que chama? Eu esqueço o nome desse negócio. Message. Celular. <risos> não, é o um outro grupo, é porque é, 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 não é o WhatsApp. É. Telegram. Telegram. Ah, Telegram, tá então, eu, eu tenho que botar no WhatsApp vou botar no. Não dá um trabalho danado pra dar uma Sou um banco
1: da periferia,
3: sou
1: Fim da sessão.